0: bonus Trax. bien noël le nouveau cool c'est le point investisseur c'est comme ça en 2020 même Star Wars via Startup Nation et c'est donc au cours d'une sorte de webinar que nous avons appris beaucoup voire trop sur l'avenir du Star Wars on en parle Vous avez pu l'entendre, je suis totalement bilingue parce que je ne dis plus l'avenir de Star Wars, mais du Star Wars, omelette, du fromage, voilà, voilà, petite euh, référence à notre ami Dexter, ne parlons pas des cartoons de nos enfances euh, respectives, parlons plutôt de l'avenir de Star Wars et j'en parle aujourd'hui avec Phobos, salut Phobos, Hello. et JB, salut JB, salut, comment allez-vous euh, après ce point investisseur plutôt copieux, aussi copieux qu'un repas de Noël j'ai envie de dire
1: euh, bah, on verra tout au long de l'émission d'aujourd'hui, mais moi, euh, les annonces ne m'ont pas forcément rassuré sur l'avenir de Star Wars. Et euh, au-delà des annonces, j'ai trouvé que la forme était quand même euh, très peu gracieuse, en fait. Eh ben,
0: écoute, euh, puisque tu euh, me tends euh, une perche, je vais la saisir et je vais vous demander euh, votre avis sur ce fameux Investor Day. Pourquoi maintenant, déjà Pourquoi, à votre avis, maintenant Disney a dégainé ce truc-là en fin d'année, euh, l'a rendu public là où, par le passé, on a appris ça via la presse, il y a deux trois détails qui filtrent, mais globalement, ce n'est pas un événement public. Euh, là, c'était le cas, on pouvait suivre le panel, peut-être pas tout, euh, mais en direct et en live, ça veut dire la même chose en anglais. Euh, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire de bah, je sais pas, de votre intuition sur le, sur le pourquoi Pourquoi maintenant Je dis pourquoi maintenant
1: ah, le maintenant, ça je ne sais pas. Euh, le pourquoi, c'est que autant tu peux annuler une Star Wars célébration ou ce genre d'événement pour des raisons sanitaires, euh, autant le point des investisseurs et euh, qu'est-ce qu'on va faire de votre argent et quand vous allez en gagner, euh, ça tu peux pas l'annuler. Donc euh, d'avoir mélangé, une on va dire, les deux événements, euh, c'est très moche parce que de se dire que l'événement Star Wars de l'année il s'appelait l'Investor Day, tu vois, c'était pas fun du tout. Il y a. Euh, on en parlait euh, il y a quelques semaines dans Manda euh, qu'il y avait des fois des pertes de magie dans Star Wars. Euh, là, il n'y avait plus de magie du tout. Quoi.
0: Et même dans Disney en général, je sais qu'on a discuté de ça avec 2-3 euh, auditeurs et auditrices de Lotrider. Les gens disaient ah, « c'est cool, on peut suivre, on a l'impression d'en faire partie ». C'est cool, mais ça s'appelle toujours Investor Day. Et par rapport à un, même par rapport à une Comic con, même par rapport à un truc qui n'est pas géré par Disney... Disney, généralement, ramène un peu la magie, le show, tu vois, même les annonces, tu vois, de Kevin Feige quand c'est dans la grande tradition, San Diego Comic Con, le mec qui arrive sur scène avec sa casquette, on dit « putain, quelle casquette, elle est noire, elle est bleue, elle est rouge, on ne sait pas », mais voilà, il y, y, y a une forme de, de hype qui monte, et là, c'était un peu en mode euh, « on a appris quelques semaines avant, quelques jours avant que jeudi, peut-être Disney allait dropper un méga truc », et ils ont droppé un méga truc, et ça n'a pas forcément fait l'effet d'une bombe, c'est-à-dire qu'ils ont tellement envoyé de trucs que… Ça, factuellement, c'est une bombe, mais je ne l'ai pas trouvé aussi explosive et aussi euh, intense que, que j'aurais pu euh, le vouloir. Mais euh, passons la parole à Phobos sur le pourquoi et la forme.
2: Ben pourquoi Tout simplement, je pense effectivement qu'ils ont besoin de, de rassurer les investisseurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que cette année, certes, le lancement de Disney, euh, s'est plutôt bien passé au niveau mondial, mais l'entreprise a quand même licencié plus de 30 000 cast members, euh, notamment aux États-Unis, euh, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc, ben, voilà, il faut bien rassurer. Donc, euh, le faire avant que 2021 commence, ça me semblait logique. Et après, vu l'ampleur des annonces, je pense qu'ils se sont dit, ben voilà, on faire d'une pierre deux coups, on va faire un, un truc euh, qui sera aussi euh, relayé dans la presse histoire de relancer encore plus le bouche-à-oreille, en plus, juste avant euh, Noël, ça remet encore plus du Disney, du Star Wars en euh, top of mind et, euh, et voilà, c'est tout Top of mind, c'est-à-dire c'est sur le devant de votre esprit. Donc ça vous donne en fait encore plus envie de consommer du Star Wars, d'acheter du Star Wars sur toutes ses formes, euh, voilà, et d'offrir des abonnements Disney Plus à Noël à votre famille. Oh,
0: Quel affreux cadeau <rire> euh, Jib est allé rajouter un
1: truc. Euh, oui, bah, Constance parlait des, des licenciements euh, qu'il y a eu euh, chez les employés des parcs, c'est ça, j'imagine mmh.
2: Ouais.
1: Il y, y a aussi le fait que bah ils ont eu, je pense, très peu de rentrée d'argent que le cinéma cette année. Euh, quasiment toutes les rentrées d'argent viennent de Disney+, et euh, sur la partie euh, vraiment purement financière, avec euh, l'exercice fiscal qui se termine au mois de mars, le versement des dividendes et tout ce genre de choses, bah, c'était, euh, je pense, en termes de timing, le moment où tu vas dire aux gens « Non, mais vous inquiétez pas, l'argent que vous avez donné, euh, on s'en sert pour faire des trucs.
0: » Est-ce que c'est nécessaire de le faire à ce point Vous pensez d'annoncer autant de trucs, à la fois sur Star Wars, mais aussi euh, de tout, de Marvel Studios à, à National Geographic, en passant par euh, les futurs euh, films, euh, ou en tout cas les séries j'ai l'impression qu'ils ont tout envoyé le, le même soir et ça donne un peu une impression de panique ou de vouloir euh, bouffer une concurrence qui n'existe pas nécessairement. Alors que notamment euh, au premier euh, semestre trimestre, pardon, euh, de cette année, là où euh, on était au plus fort de la crise, qu'ils avaient déjà fermé les parcs en Chine, qui fermaient les parcs aux États-Unis, euh, bah, en fait l'action Disney se maintenait, continuait même de, de monter grâce au succès de Disney. Et on imagine que maintenant qu'ils sont à je crois 86 millions d'abonnés à travers le monde j'ai pas l'impression qu'il y avait spécialement besoin de dégainer, euh, tu vois, cette, cette, cette arme de destruction massive qu'ils ont envoyée euh, en tout cas, peut-être de manière plus diffuse il fallait peut-être tirer une rafale comme ça euh, sur euh, le début de l'année prochaine et là ils ont juste bon, envoyé le missiles. Euh, pourquoi, euh, pourquoi tout d'un coup comme ça, à votre avis
1: mmh, Bah parce que je pense que la... ces annonces étaient principalement en fait euh, pour des gens qui ne s'intéressent pas vraiment au contenu en fait, qui sont plus là pour le L'aspect vraiment financier, l'aspect production, euh, dire bah, j'ai mis euh, 200 000 euros dans Disney cette année, euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire tu vois mmh. Avec euh, Pas forcément intéressé que par Star Wars, mais euh, parce que tu avais aussi des annonces sur ESPN, sur National Geographic, comme tu l'avais dit. Tu as tout en fait, le conglomérat euh, Disney euh, et je trouve qu'un petit retour de bâton, en tout cas que moi j'ai vu un petit peu sur Internet, c'est euh, les gens se sont un petit peu rendus compte en fait, du monopole ouais. culturel qu'avait qu Disney maintenant.
0: Oui, c'est vrai que là ça le manifeste dans un caractère presque dystopique avec cette idée de utiliser le hashtag investor day, et en mode genre je suis moi-même pas investisseur, enfin si j'investis de l'argent dans Disney, factuellement parlant, mais, je veux mais dire, on t'en rend pas. On ne m'en rend pas, voilà, effectivement. Donc euh, Après, j'aimerais bien savoir si j'avais si effectivement placé euh, la thune, euh, qu'est-ce qu que Disney en ferait dans les années à venir. Parce que là, c'est toutes les annonces de maintenant à 2023 à peu près, voire peut-être même plus loin. Donc c'est vrai que ça donne l'impression que il fallait rassurer ses investisseurs et le monde entier euh, j'ai toujours pas compris pourquoi mais peut-être qu'il y avait une forme de comment dire d'histoire ou de rumeur qui commençait à se créer sur le fait que bah voilà on avait vécu une année à l'arrêt et on le voit dans tous les secteurs après cette année d'arrêt qui est pas encore terminée reprendre ça peut être très compliqué donc en fait euh, euh, 2020 est passé, mais il faut rassurer sur le fait que 2020 va pas avoir d'influence sur 21, 22 et 23, parce que boum, on a 12 séries Star Wars, enfin euh, une douzaine de produits Star Wars à vous proposer. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Phobos
2: Non, vous avez très bien résumé. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ont tout annoncé Tout simplement parce qu'ils possèdent toute la culture. Voilà. <rire> je veux dire qu'il n'y a pas d'autre explication ouais.
0: mais il ne possède pas toute la culture puisqu'on a vu euh, quelques semaines avant que Warner Bros et HBO Max son euh, service de streaming qui pour l'instant n'existe qu'aux euh, états unis si je ne dis pas de bêtises à dégainé l'intégralité euh, du euh, calendrier de sortie pour l'année prochaine euh, donc soit des films qui étaient prévus pour 2021 soit des films repoussés à 2021 euh, voilà ils ont dit ça ça arrivera directement simultanément au cinéma si c'est ouvert mais aussi en parallèle sur HBO Max et sans payer à côté si je dis pas de bêtises, donc euh, Wonder Woman et Dune par exemple euh, vont se retrouver en ligne en même temps que dans leur sortie en salle, ce qui a fait un tollé qui a dénoncé notamment Chris de euh, Denis Villeneuve lui-même, Timothée Ch Chalamet euh, il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une envie de Disney de contre-attaquer et de dire bah nous, quelque part, on soutient les salles Parce qu'il y a eu tout un panel Disney Plus énorme. Mais par exemple, sur le cas de Star Wars en particulier, il n'a jamais été question de dire les films Star Wars arriveront en même temps sur Disney+. C'était l'idée, c'est des événements cinéma. Quoi. Et c'était le cas aussi pour le reste des, des, des films Marvel, euh, etc., si je ne dis pas de bêtises. Bah, ça,
1: ça vient aussi du fait qu'en la... termes de contenu, c'est tellement foisonnant qu'ils ont des films pour le cinéma et ils ont des séries pour leur plateforme. Mmh. Ils ne sont pas comme Warner qui euh, bah, produit moins maintenant. Que Disney, qui, bah, ils ont Star Wars, ils ont Marvel, euh, ils ont tout ça, donc forcément ils ont la Fox, il y a une série Alien, tu vois, par exemple, ça je m'y attendais pas du tout. Euh, voilà, ils ont un champ d'action qui est tellement large qu'il euh, fallait bien euh, montrer qu'il y en avait pour tout le monde. Ils ont même annoncé des, des contenus euh, qui ne sont pas euh, que en classification famille, donc il me semble que c'est un programme qui s'appelle Star, c'est ça, qui sera une extension ouais, une, de Disney une, Plus. Une pas section trop compris, de Disney
0: Plus, ouais, ouais c'est ça, ouais, Disney Plus Star! Ouais. Non, je sais pas comment on dit. mais Parce ouais, qu'il y avait ça. quand
1: même cette, ce moment où quand ils avaient racheté la Fox, ils étaient là, bah, en fait ils font des films pour adultes, euh, qu'est-ce qu'on en fait Nous Disney, on n'a pas l'habitude de, de gérer ces films-là, donc il y avait tout ce flou artistique où bah, les films de la Fox, où est-ce que tu les retrouves maintenant sur les plateformes bah, de, de streaming
0: Ouais. bah de toute façon les films de la Fox sont euh, pour l'avenir les grands absents de cette euh, Investor Day mais factuellement on sait qu'ils vont arriver dans cette partie là euh, de Disney Plus et euh, voilà la rumeur l'année dernière quand, euh, et même les années d'avant euh, c'était que Disney voulait racheter la Fox notamment pour remplir un catalogue de streaming suffisamment pour faire immédiatement concurrence à Netflix et on imagine qu'un service qui a à peine plus d'un an et qui a d'abord été lancé exclusivement aux états unis et qui a déjà 86 millions d'abonnés si je ne dis pas de bêtises, c'est énorme en fait, c'est une performance euh, ouf qui fait que bah, même en, en période de fermeture des parcs, l'action euh, Disney s'est maintenue, mais euh, quittons un petit peu euh, le jargon euh, euh, financier pour euh, nous attarder un petit peu sur les annonces, si vous me le permettez, euh, chers amis, et on va commencer avec les films, donc on va faire l'inverse euh, de la partie euh, Star Wars Lucasfilm euh, de ces In Investor Day, puisqu'ils ont vraiment tartiné sur les séries, en même temps, il l'avait déjà dit dès l'année dernière que l'avenir de Star Wars passerait surtout par la télévision et Disney Plus et donc ils ont terminé par les films et avec deux films et le premier c'est Rogue Squadron par Patty Jenkins qu'elle quel ne fut pas notre surprise euh, d'apprendre voilà, un film qui arrive finalement à bientôt, sans qu'il y ait eu de rumeurs, sans qu'il y ait eu de contact, sans qu'il y ait eu de leak avant euh, qui nous ait mis la puce à l'oreille, qu'est-ce qu'on en pense euh, d'abord sur le, le choix du sujet euh, JB Phobos
2: euh, c'est vrai que c'est une surprise quand même parce que Patty Jenkins, euh, on la connaît donc c'est la réalisatrice de Wonder Woman donc plutôt côté Warner habituellement euh, là elle se retrouve chez Disney alors y a, du coup il y a un petit clip euh, qui a été tourné avec elle euh, qui euh, présente euh, vite fait le, le film où elle explique qu'en fait son père est un pilote, enfin, était un pilote de l'armée américaine et qu'il est décédé euh, en service euh, et que donc euh, voilà elle a grandi en fait, euh, au milieu de cette passion pour euh, l'aviation et l'aviation aux deux guerres euh, et que, euh, ben bah, voilà, euh, bah, est-ce qu'on lui a proposé le film, est-ce que c'est elle qui est venue le pitcher, euh, ça on ne sait pas trop.
0: Bah, c'est un peu dit dans la vidéo qu'elle a toujours voulu faire à Hollywood le film de dogfight ou le film d'aviation, on va dire, pour utiliser un terme français, ultime, et qu'elle n'a jamais eu l'opportunité de le faire. Et déjà dans Wonder Woman, tu as toute la partie Steve Trevor qui est un aviateur qui, quand même dans le premier film et sans doute peut-être dans le second parce qu'on voit aussi bon voilà l'Invisible Jet il y a des connexions hein, entre l'aviation et Wonder Woman mais il y en a encore plus avec Star Wars souvenez-vous épisode numéro waouh ça fait si longtemps que je ne m'en souviens plus Star Wars et l'aviation c'est un épisode de Trader vous pouvez l'écouter euh, mais euh, du coup elle dit qu'elle n'avait pas eu l'opportunité jusqu'à maintenant et donc euh, peut-être que katine Kennedy s'est dit tiens sur les réseaux sociaux, on dit de moi que j'avais promis une réalisatrice sur un film Star Wars, mais en fait je ne l'ai pas fait. Si j'allais voir Patty Jenkins, puisqu'elle a le vent en poupe et que là elle a fini son Wonder Woman 2, ah ouais j'aimerais bien faire un film d'aviation. Mmh, attends, un film d'aviation, on a des trucs, ça s'appelle des X-Wings, je crois que c'est un peu comme des avions. Est-ce que ça te tente Et là, limite, si tu aimes Star Wars, et du coup je pense qu'elle l'aime, si elle accepte, c'est carte blanche totale, quoi. Enfin, tu peux faire ce que tu veux et faire un putain de film d'aviation, un Top Gun, un, juste un truc de guerre, euh, à la Rogue One, enfin, t'as 12 000 façons de appréhender ce matériel-là, non JB Ah
1: bah oui, et puis moi c'est un, un thème qui me plaît dans Star Wars, euh, je me dis qu'on verra autre chose que euh, des Jedi et des histoires de famille, tu vois là on va vraiment voir euh, bah, des pilotes, des soldats euh, et euh, le choix de Patty Jenkins bon moi j'ai pas aimé euh, Wonder Woman, j'ai pas vu son premier film, personne n'a encore vu Wonder Woman 2, donc euh, je,
0: Wonder des... Woman 84 ah, le, là, le 2 on l'a vu mais c'est euh, moi je me suis arrêté à 83 c'était fatigué
1: <rire> Voilà. J'ai quelques réserves euh, bah, sur la réalisatrice, mais parce que je n'ai juste pas aimé le film que j'ai vu d'elle. Euh, après, j'ai regardé, je suis allé lire sa fiche euh, Wikipédia, parce que vraiment je ne la connaissais pas. Et euh, bah, avant de travailler bah, sur euh, Wonder Woman, elle avait commencé à écrire un film sur un pilote de l'Air Force. Mm -hmm. Donc euh, j'imagine qu'il y a quand même une démarche très sincère de sa part, et que c'est un milieu qu'elle connaît et qui lui plaît. Donc bah, je pense que c'est une bonne chose, tu vois. elle doit avoir quelque chose à apporter euh, au-delà de juste euh, « bah, euh, je suis une réalisatrice qui a le vent en poupe et euh, je vais faire un film Star Wars ». Donc euh, j'attends de voir, je ne suis pas spécialement confiant, mais j'attends de voir. Ok,
0: toi Fabos, qu'est-ce que tu penses du choix de Jenkins en particulier Du choix ou même juste de la carte blanche, parce que j'imagine qu'elle est peut-être aussi venue toquer la porte, c'est possible
2: bah effectivement, tu fais bien de souligner que du coup c'est la première réalisatrice qui on en confie entièrement un film parce qu'il y en avait déjà une sur la B unit de Rise of Skywalker, mais du coup c'était pas l'équipe principale. Euh, donc voilà, Kathleen tient promesse après de nombreuses années. Euh, je pense que c'est un bah, choix. Plus de
0: dix ans après. Euh... Ouais. Enfin, c'est pas comme s'il avait fait la promesse il y a dix ans, mais du coup elle est. Présidente depuis 2012 et le film sortira en 2023. Donc, il voilà, <rire> y aura fallu 10 ans.
2: C'est le choix euh, qui semblait le plus logique en fait, tout simplement parce que des réalisatrices d'action comme ça à Hollywood, euh, en ce moment, qui font des trucs, il euh, n'y en a pas 35. Tu Catherine
0: Biglow et... qui aurait sans doute fait aussi un truc militaire, mais qui a beaucoup plus de bouteilles qu'elle.
2: Ouais, mais je sais pas si euh, Biglow c'est le style Star Wars. Enfin, en tout cas.
0: Euh... Moi, j'ai tendance à dire que oui. Hein. J'aurais bien aimé voir ça quand même. Je, je
2: pense qu'elle pourrait faire un truc très classe, mais qui serait. Euh, y, enfin, tu vois, elle a un style quand même très froid, qui est très dur. Euh, je pense que ça pourrait bien passer sur du Star Wars, mais du Star Wars par Disney euh, qui doit finir sur Disney, euh, pas sûr. Donc, euh, donc voilà, mais oui, effectivement. Si ensuite euh, a la logique
0: et on n'aurait jamais fait Rogue One, tu vois.
2: Ouais, mais Rogue One, ça reste quand même assez. Euh, au final, ça reste assez gentillet. Eh.
0: Ouais, hum. je sais pas. Je sais pas. Je trouve ouais. assez froid,
1: assez dur. Hum. Je trouve très biglowesque ouais. si je peux me permettre. Ah, moi, avec tout l'amour que j'ai pour Catherine Biglow, c'est un peu. Euh, je trouve c'est souvent une excuse facile en fait. Euh parce que c'est entre guillemets la seule réalisatrice d'action euh, que les doutes Bros y connaissent quoi donc ouais, euh, ouais, tu ouais, vois, as ah mais c'est bon pas une break des mineurs machin prenez Catherine Bigelow il ah, y a d'autres réalisatrices mais
0: pour revenir sur ce que disait Phobos est ce qu'il y a pas du coup un, une forme d'hypocrisie par rapport à ça et qu'on entendait même jusque dans la bouche de Kathleen Kennedy c'est qu'elle dit moi je veux des réalisatrices qui sont expérimentées mais on sait que personne confie à des réalisatrices à part peut-être Marvel mais en fait les réalisatrices qui ont refusé les poches chez Marvel ont expliqué qu'elles ne géraient pas l'action que en gros elles faisaient un taf qui était hyper limité sur euh, pour s'approprier le Film, du coup, tu te dis au final, il n'y a pas d'autre écurie, c'est à dire qu'en fait, tu n'arrives pas à faire d'une euh, un Marvel ou un DC si tu es une meuf avant d'avoir euh, trimé 10, 15, 20 ans et donc euh, d'être factuellement une espèce de Catherine Bigelow, tu vois, et d'avoir toute cette expérience là pour toi. Donc, au final, Patrick, Patty Jenkins elle a un peu hacké ça en ayant Wonder Woman et maintenant tout le monde la voit comme une réalisatrice de blockbuster, mais à la base, c'est pas du tout le cas et donc son pédigree maintenant elle va passer de deux films d'ici, à un film Star Wars et elle aura pas fait sans doute deux films très personnels entre temps tu vois donc euh, c'est bizarre aussi parce que ok elle sait gérer un blockbuster mais qu'est-ce qu'elle a raconté en, en tant qu'artiste c'est pour ça que j'aime bien cette vidéo parce qu'elle nous parle de sa vie à elle et que du coup je sens ce qu'elle a envie de raconter déjà à l'avance quoi. ça ça me rassure un peu
2: non mais c'est clair qu'on sent une euh, ouais je pense un amour pour son sujet tu vois et, et... je dis
0: elle est tenue orange je peux plus la respecter voilà. je suis obligé je suis
2: non mais je pense qu'elle a aussi une, une compréhension pour le coup très intime de, de ce sujet là parce qu'elle l'a vécu dans sa famille euh, qu'elle l'a vécu en plus ben, voilà dans le contexte de l'armée américaine que euh, je pense qu'on va avoir droit à un film qui sera de l'armée propaganda mais version Star Wars quoi donc, non, mais c'est euh...
0: pour l'alliance rebelle donc c'est bon
2: bah euh, oui, enfin c'est.
0: L'Alliance Rebelle ou la Nouvelle République, parce que. On vous vous n'avez pas la période. Vous n'avez pas la période, et c'est super important. Enfin, plus ou moins important, parce que comme. Oh, on vous... Ça se
1: rend entre l'épisode
0: 4 <rire> et l'épisode 5. Bah ça pourrait être assez cool. Euh, après, le, le, la question elle est assez, assez euh, intéressante, mine de rien, et ta remarque un petit peu euh, taquine, JB, est pas débile, parce que. Du coup. On sait euh, que Rogue Squadron, à l'origine, c'est un truc qui apparaît dans l'Empire Contre-Attaque. Je crois qu'on en parlait justement, mais je vais faire un petit rappel pour ceux qui auraient éventuellement euh, pas écouté l'épisode sur l'aviation ou qui nous découvriraient en cours de route. Euh, Rogue Squadron, à la base, c'est le Rogue Group qui est mentionné dans l'Empire Contre-Attaque, sa novélisation. Ensuite, ça a été plus ou moins canonisé comme l'escadron de Wedge Antilles, euh, Luke Skywalker, etc. Euh, euh, en fait, il aurait été créé suite à la bataille de Yavin, donc en fait, entre les épisodes 4 et 5. Euh, avec l'ancien univers ai étendu. On marre d'avoir raison. Oui, avec l'ancien univers étendu, on nous a développé tout un stade de comics et de romans autour de Rock Squadron. C'est Timothy Zahn qui a transformé Rock Group en Rock Squadron et c'est d'autres auteurs qui ont développé la légende de cet escadron-là, notamment en partant du coup de Way Gentiles et euh, ensuite de plusieurs personnages. Mais si vous allez sur la page Legend de Rock Squadron sur Wikipédia, par exemple, vous allez voir qu'il y a plusieurs générations d'escadrons avec euh, des pilotes euh, tous hauts en couleur et en fait qui ont survécu euh, période. Guerre civile galactique, puis euh, Instauration de la Nouvelle République, puis Nouvelle République jusqu'à très loin. Et donc euh, potentiellement, le film, il peut être la suite de Rogue One, la suite officieuse de Rogue One, euh, parce qu'il y aurait Rogue dans le titre, et en plus parce que depuis, ils ont canonisé le fait dans un comic Star Wars, je crois, je ne sais plus exactement, que Luke Skywalker appelle l'escadron Rogue en hommage à Rogue One quand il apprend la bataille de Scarif, en fait. Donc, du coup, factuellement, c'est déjà le cas. C'est déjà une suite, quelque part, à Rogue One. Après, ça peut être une suite très officieuse, en mode, ça se passe quelques années plus tard, après le retour du Jedi, et, en fait, c'est l'escadron d'élite de la Nouvelle République qui doit gérer, peut-être, les derniers bastions de l'Empire, un peu comme on voit dans The Mandalorian. Ou alors, ça se passe en plein milieu de la guerre euh, civile galactique, mais, du coup... Peut-être on verrait un autre groupe, tu vois, on serait peut-être pas obligé d'être autour de Mod Motma, de Baylor ou ce genre de personnages qu'on a déjà pas mal exploré. mais on pourrait voir bah, ces deux pilotes-là dont on nous dit qu'ils vont gagner un peu leur, du galon et vont euh, participer à une, une bataille. Euh Enfin, à des batailles sans précédent, quoi. Donc, euh, du coup, euh, ça pourrait être marrant de se dire, euh, tiens, qu'est-ce qui se passe pendant que l'Empire contre-attaque est en train de se passer dans cette galaxie-là c'est quoi Que fait le Rock Squadron à ce moment-là Mais ce qui est un petit peu difficile à imaginer, c'est que le Rock Squadron, du coup, apparaît sur hot. Donc, tu vois, il y a des limites. Donc, c'est pour ça que j'aurais presque tendance à dire qu'ils vont le faire post-épisode 6, mais je suis pas si sûr. Je, je ne
1: sais pas. Je, moi, j'avais envie qu'on s'éloigne de ces périodes-là et qu'on aille explorer autre chose. Ça sera a priori pas le cas avec ce film-là. Bon, tant pis, hein, le, le thème me plaît bien, donc euh, j'espère qu'on aura des, des bons dogfights. Quoi.
0: Et bah, ça, je pense qu'on peut être régalé, parce que moi, il y a deux trucs qui me rassurent, c'est que un, euh, tous ceux qu'on a eu, euh, que ce soit Rogue One, The Force Awakens, euh, The Lash, le début de The Last Jedi, il euh, y a quand même des trucs de dingue, les plans euh, ILM met la, met la, la thune et, le, et la technologie au service même de Même
2: dans -là. The Mandalorian saison 2, il y a des petits passages de dogfights ouais, 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 pas
0: Bah non, mais Ouais, complètement, tu fais bien de le rappeler. Et euh, l'autre truc qui me rassure, c'est que Patty Jenkins, même si je suis pas un grand fan de Wonder Woman, il y a son discours sur notamment le fait qu'elle refuse un peu la méthode Marvel, l'humour le, 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 qui désamorce, qu'elle a pas peur de faire des trucs un peu cheesy, parce que War Wonder Woman l'est à fond en l'occurrence, tu vois, mais genre elle, elle refuse, tu vois, c'est ce genre de terme, elle a une superbe interview où elle, elle explique pourquoi et tout, et euh, j'aime l'idée que c'est elle qui arrive aux commandes d'un Star Wars et euh, pour le coup j'ai l'impression qu'elle est recrutée limite à l'inverse d'un Taika Waititi dont on va parler juste après euh, qui euh, lui est un peu en mode je m'en foutiste on désamorce, Star Wars c'est pas important alors qu'elle va dire bah non en fait c'est important et puis on va t'exalter te, le sacrifice où tu vois la, la, toute la grandeur l'héroïsme de ces pilotes là tu vois je sais qu'elle va tartiner mais je suis déjà en mode euh, combi orange au garde à vous tu vois je, je, sais, je sais que le film peut pas me décevoir c'est à dire que même si c'est un pur produit de, de, de... doucement doucement, doucement Thibaut, non, non, mais, non mais dans le sens où du coup le côté fanboy va forcément kiffer c'est à dire que tu peux pas me dire je fais un film d'aviation Star Wars et moi je peux me dire ouais je suis déçu tu vois vraiment, à moins que les mecs d'un coup ne décident de plus mettre la thune et que la bataille, ça soit la même qu'autour de Scarif ou que sais-je. Mais tu te dis, si tu fais un film d'aviation, bah, tu fais péter le budget, c'est que de la bataille spatiale non-stop, tu vois. Et euh, à la limite, tu te fais un Mad Max Fury Road, tu vois, genre dans l'espace euh, avec euh, des X-Wing, euh, deux X-Wing comme ça. On a récemment eu le petit cours d'introduction de, de Squadron, Star Wars Squadron, qui était magnifique aussi. Alors c'était avec un Impérial, mais ça te montrait les possibilités visuelles qu'il y a dans un film à faire euh, comme ça, enfin avec un film là-dessus, quoi.
2: Pour ceux qui veulent le voir, hein, c'est un court métrage d'animation qui introduit le dernier jeu vidéo Star Wars et que vous pouvez le voir euh, sur YouTube gratuitement.
0: Easy, même pas besoin d'aller sur D. On parlait de lui, donc on enchaîne sur Takeoutiti. Euh, rappel, du coup, Rock Squadron sort en décembre 2023, c'est donc le prochain film Star Wars et après il y aura potentiellement celui de Takeoutiti qu'on nous dit fresh and unique, ça veut rien dire mais on vous le dit quand même, euh, avec un logo étrange. Est-ce que vous avez vu ce logo, chers auditrices et auditeurs Sinon, qui veut le décrire ici à bord de l'Outrider bah,
1: c'était Kawaii Titi, donc bah, c'est des couleurs Saint Wave. On adore les années 80 et on va faire des blagues de Prout. Qu
0: Qu'est-ce que je te dise C'est un logo Moi, un peu cartoon, euh, holiday special, quoi. special,
2: on dirait un peu Denver, le dernier dinosaure, version oui, en Star pierre Wars.
0: Le, le, le logo est en pierre. C'est pour ça ouais, que tu mais penses les, Denver. Il
1: est turquoise avec
0: des... Des, les bords qui sont violets ou roses ouais, ouais, voilà. ouais. alors je sais pas si c'est une note d'intention si c'est juste un background mais je pense que c'est pas lié au hasard connaissant Waititi, on fait généralement les liens euh, voilà, euh, on sait pas trop euh, du coup euh, ce qu'il va faire là dessus, on sait que bah voilà ça va être du coup euh, sans doute très euh, humoristique et euh, ça va être euh, plutôt euh, léger, est-ce que ça va démarrer une nouvelle série euh, à part entière de films, une nouvelle trilogie bah ça non plus on sait pas, qu'est-ce que vous attendez du film de Waititi qu'on n'a pas eu euh, l'occasion de Débriefé depuis euh, bah, son annonce, sachant que, rappel, il est écrit par l'autrice ou la co-scénariste de 1917, le film qui est sorti en début d'année et qui était un très bon film. Et qui, du coup, est plutôt le genre de scénariste, si on devait typecaster tout le monde, qui y travaillerait sur le film de Patty Kids. <rire> oui, mais mais, euh, mais voilà, et une, une scénariste qu'elle vend en poupe euh, pour le coup, donc je sais pas, qu'est-ce qu'on en pense
2: euh, J'avais pas fait le lien que c'était euh, elle qui était au scénario parce que c'est quand même une alliance je assez vais de étrange. Retrouver son nom. Euh, parce que 1917, c'est quand même pas le délire City <rire> à la base. Euh, je, honnêtement, j'aime je, bien l'humour de, de Taika, euh, mais plutôt quand il est sur des prods un peu faux chax euh, du style What We Do in the Shadows, son film de vampire, euh, qui était hyper drôle son épisode de Mandalorian saison 1 euh, je voilà enfin j'avais trouvé ça plaisant Après est-ce que ça tient le coup sur un, un film entier? Ça peut vite euh, devenir un petit peu euh, un, un poil lourdingue. Hein. J'avais bien aimé son Thor Ragnarok, mais c'est vrai que ce côté, euh, je désamorce tout avec des blagues. Euh, bon,
0: Après, ça, ça dépend ce qu'il a raconté. Euh, à, la, la blague qu'il faisait justement sur Star Wars, c'est qu'à l'époque, si on lui demandait tu veux faire un Star Wars, il avait dit euh, je viré en une semaine. Et bon, là, ça fait un petit peu plus d'une semaine qu'il développe ce film. Il euh, y a ce côté euh, sale gosse, provocateur, chez Waititi, qui m'énerve un peu, surtout qu'il n'est pas il n'est pas si drôle que ça, je pense qu'il faut le dire. Mais d'un autre côté, il y a cette espèce de candeur et de. Tu vois, de. de Ouais, de ton Waititi que tu peux pas lui enlever quand on a été voir le dernier euh, dont je, euh, Jojo euh, Rabbit. Euh, genre, on était hyper... Enfin, euh, en tout cas, Phobos et moi, touchés et, et euh, admiratifs du film et de la, de la façon qu'il a de, de, tu vois, de se développer. Donc, moi, je me dis, ça dépend ce qu'il a envie de me raconter. S'il a envie de démolir le de Star Wars et qu'il le fait lui, alors qu'on aurait pu le faire avec Lord miller je l'aurais un peu mauvaise, tu vois, quitte tu à qui as choisir mes sales gosses. Mais, gosse. mais euh, voilà, un, un avis, toi, JB, sur ce Waititi euh, écrit par Christine... Christy
1: Wilson Cairns. Bah écoute, j'avais bien aimé euh, 1917, donc au euh, moins le, le scénario bah, me rassurera peut-être. Mais euh, ouais, moi c'est un réalisateur que je trouve pas très drôle.
0: Il y a pas de scénario dans 1917. <rire> c'est comme dans Mad Max Fury Ra Road.
1: <rire> Et euh, surtout en fait, quelque chose qui me dérange chez lui, c'est je trouve que c'est un réalisateur qui se met en avant euh, plus qu'il ne met ses acteurs en avant en fait. Euh, que ça soit dans, dans les rôles qui se donnent dans ses films, dans Comment il écrit les personnages qu'il incarne et euh, comment il est en promo et tout ça, c'est en fait c'est une attitude qui moi me dérange au-delà des films qu'il fait en fait. Donc, ouais, euh, t'as du mal à faire J'ai du des mal choses. à faire la part des choses et je me dis qu'on va se taper un an de promo avec lui qui fait des blagues sur Star Wars et ça me fatigue d'avance.
0: C'est vrai que d'un coup, tu m'as un petit peu refroidi, mais peut-être qu'à l'époque... Euh, enfin, pas l'époque, parce que je n'ai pas encore de machine à remonter le temps ou à l'avancer, mais euh, peut-être que d'ici là, bah, je regarderai plus les panels et ce genre de trucs, parce que effectivement ça, me, ça risque potentiellement de, de mériter un peu.
2: Mais euh, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette fois-ci, il aura le droit de euh, garder un perso queer Parce que euh, dans Thor Ragnarok, euh, il s'était fait refuser une scène qu'il avait tournée... Euh avec euh, Valkyrie, euh, que l'on voyait avec une petite amie, mais que Marvel lui a finalement demandé de retirer de son final cut.
0: Les choses avancent un petit peu euh, chez Lucasfilm, on était censé vous en parler un petit peu plus euh, fin d'année avec un épisode qu'on a repoussé, nous aussi, euh, sur Disney ⁇ en 2021. Non, pardon, mais en 2021. Euh, donc euh, voilà, on peut peut-être attendre effectivement un peu plus de représentation. En tout cas, bah, voilà, les deux prochains films, Une femme et Waititi qui est d'origine polynésienne, si je ne dis pas de bêtises je crois ouais, ouais ok euh, à vérifier vous nous excuserez si on se trompe tous nos respects à Teika mais passons maintenant aux séries télé et il y en a plus tard, les amis c'est une légion c'est un peu le first et le last order réunis hein. voilà je fais des références à Star Wars 9 maintenant il y a prescription ça fait plus d'un an euh, et on va les faire dans un ordre de sortie probable alors vous allez voir pour les trois premières, l'ordre de sortie est très probable et ensuite, c'est un joyeux bordel. Euh, donc, commençons par The Bad Fucking Batch. Le fucking n'est pas là parce que c'est Disney+. Alors, déjà une petite vidéo, c'est même carrément un trailer que j'ai trouvé plutôt chouette. Euh, pour ceux qui ne savent pas qui est le Bad Batch eh C'est un groupe de clones un peu bizarre. Avec, euh, voilà, ils ont des talents spéciaux, ils sont génétiquement un peu euh, déraillés, mais ils sont très très forts. Euh, C'est une espèce de super commando de clones euh, qu'on a découvert cette année sur Disney+, euh, et qui, à l'origine, devait, puisque Clone Wars devait être bien plus long, on a eu une septième saison, mais on va en avoir encore plus, euh, il y avait des arcs avec le Bad Batch, notamment sur Kashik euh, pour aider les Wookiees, je regarde JB parce que je, je, je sais que ça lui parle euh, Voilà, il y avait pas mal de choses comme ça qui devaient être faites très clairement Rebels a continué les arcs de Clone Wars quand Cl Clone Wars était encore annulé, Clone Wars est revenu Clone Wars est terminé et donc maintenant c'est à The Bad Batch que, que revient le droit de bah de poursuivre un petit peu les arcs laissés en suspens, notamment sur le sort des clones post-épisode 3, ce qu'on voit dans le trailer, on voit aussi Fennec euh, Sand qu qui est apparu euh, du coup, en live-action d'abord dans The Mandalorian, donc on, on a cette espèce d'écriture à rebours typique de Filoni. Moi, il m'enchante beaucoup ce trailer, mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé c'est
2: pas forcément les personnages que j'avais le plus appréciés dans The Clone Wars ils
0: sont très euh, caricaturaux c'est
2: assez voilà c'est assez caricatural euh, c'est un peu bon à la camaraderie militaire on se donne des grandes tapes dans le dos c'est pas ça. ma cam
1: c'est complètement ta cam c'est très
2: républicor pour le coup après effectivement ce trailer euh, est, était rempli d'action. Hein. je pense que là on va en avoir pour notre argent en termes de bagarres. Euh, effectivement, petite surprise de voir Fennec, du coup, à euh, voir. Qu que, voilà, quels sont les arcs qui vont développer, ou est-ce que ça va être une espèce d'anthologie de, de bataille euh, On ne voit
0: pas Kachik, mais on voit un peu une forêt à un moment, donc je me demande si ce n'est pas juste Kachik, mais de manière cachée. Euh, il me semble qu'il devait continuer un arc avec tous les esclavagistes qui devaient être en saison 5 ou 6, je ne sais plus, de The Clone Wars. Donc, euh, on voit quand même pas mal de trucs qui sont effectivement issus des scripts qu'ils n'ont jamais utilisés, et on sait qu'ils en ont produit un paquet, donc c'est évident que ça va aller dans cette direction-là. Maintenant, Filoni est aussi assez fort pour injecter à chaque fois, tu vois... Euh, ses euh, obsessions euh, tu vois, du moment, euh, donc il a travaillé sur The Mandalorian il fait revenir un personnage euh, et euh, je pense que c'est plutôt une mini-série dans le sens où vu que ça se passe pendant l'épisode 3 et après euh, bah le sort des clones au bout d'un moment ils sont remplacés par les Stormtroopers, donc euh, je sais pas si ça peut aller très loin, mais justement ça peut être très marrant on voit qu'ils ont l'air d'obéir à Tarkin d'après le trailer, donc est-ce qu'ils remplissent des missions euh, tu vois, genre qui sont pour Tarkin, mais pas pour l'empereur, est-ce qu'il n'y a pas des jeux de pouvoir tu vois, euh, qui peuvent amener Moi, ça me botte pas mal. JB bah, Je pense que c'est une très bonne chose pour les fans de Clone Wars.
1: En fait, moi, oui. n'ayant pas, toujours pas fini Clone Wars, euh, non. je ne connais pas ces personnages, donc je n'ai pas d'attachement euh, particulier euh, pour eux. Mais dans le style visuel, tout ça, ça a vraiment l'air d'être dans la continuité euh, de ce qui a déjà été fait. Après, euh, moi, je pense euh, à Defiloni. Quand est-ce qu'il dort en ce moment
0: il dort pas hein. on va en reparler mais très clairement il ne, il ne dort plus il, voilà. mmh. il va falloir euh, renommer Bocatan parce que je pense qu'il va bientôt se séparer de sa femme et de son chat euh, référence au mandat lockdown numéro 3 pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore écouté euh, on enchaîne sur Endor voilà euh, on sait que la, la, la planète des evoques non Cassian Endor, ah. l'espion de la rébellion. Euh, Bad Batch sorti en 2021, ça avait déjà été annoncé au préalable cet été, donc euh, on n'a toujours pas de date exacte, mais ça arrive, ça sera notre petit Clone Noir saison 7 de l'année prochaine, et ça fait plaisir. Tu Under... penses que juste ça
1: sera comme euh, Clone Wars saison 7 Ils l'annonceront genre ça y est, c'est dispo demain ou ou... Ça, tu vois, c'est un genre de série que je pense qu'ils peuvent balancer comme ça.
0: Ouais, ça serait cool. Bah, euh, pour l'instant, les annonces sont un peu. De euh, toute façon, ça concerne que les fans de Clone Wars. Donc, let's go, tu vois, on l'a fait pour. Euh, c'est pour ça que je te dis que ça peut être très bien une mini-série en 6. Comme un truc qui d'un coup euh, devient. Enfin, euh, fait le méga buzz. Mais on y reviendra sur le côté. Ouah, 12 série, Star Wars est mort, j'arrive pas à m'y retrouver. Frère, il y a trois séries animées que tu vas jamais regarder de ta vie. Donc euh, déjà, enfin, c'est c'est pas grave. Au pire, tu vois, as, pas, as le droit de ne pas tout regarder. Mais bon, euh, je ne sais pas si vous reconnaissez dans ce frère que j'utilise de plus en plus en podcast. Euh, J'espère que vous ne le prenez pas mal. Revenons à Cassian Endor. Revenons à nos, à nos, à nos Diego Luna, à nos rebelles, euh, à nos Star Wars britanniques, puisque c'est tourné à Londres et pas à Los Angeles. On a vu du coup une petite vidéo. Une petite vidéo qui fait quand même un peu... Ouais alors The Mandalorian c'est fait euh, sur fond euh, stagecraft avec des LED et tout et euh, tu vois euh, on a réussi à le faire pendant la pandémie parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et là, on voit voilà les gens avec des masques, bien sûr, Voilà les costumes, voilà les guns, et on nous dit 12 épisodes, 12 scripts, euh, c'est une série, c'est euh, nail-beating, elle dit Kathleen Kennedy, donc vous allez vous mordre les doigts, vous allez perdre vos ongles devant cette série, oh là là, le suspense est à son comble, euh, et, et voilà, est-ce que Pedro Pascal va être détrôné par Diego Lune Tant de questions qui m'arrivent à la tête pour cet épisode. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de cette vidéo et de Ender en général Bah Déjà, il y a un truc
1: qui m'a dérangé dans le trailer, c'est que Diego il a deux coupes de cheveux différentes.
0: Ouais mais c'est parce, parce qu'il y a, qu y a un... des extraits de Rogue One euh, ouais. au
1: milieu du truc. Non non, dans les parties interview. Il y a une partie interview qui est qui est fait sur le set et il y a une partie interview qui est fait en junk cut. Et moi je n'aime pas quand c'est comme ça. Putain, t'es le genre de mec qui dénonce bah ouais, as vu. des faux
0: raccords dans Exactement. une vidéo promotionnelle. Putain. <rire> non, faut...
1: non, le... Alors, <rire> le personnage de Cassin Nendor, euh, quand ils avaient annoncé la série, j'étais là, il y a vraiment plus de choses à raconter sur lui que ce qu'on voit dans Rogue One. Son, mais arc, oui son arc narratif était très bien, tu vois, il était complet, il n'y était... il avait pas besoin d'en faire plus. Euh, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'ils axent euh, la promo sur euh, tout ce qui est production design, production value, les décors, les costumes, le maquillage, les... tous les aliens et tout ça, parce que au final je trouve que ça manque un petit peu cette partie là de Star Wars dans, dans Mandalorian en fait on n'a pas de Cantina, on n'a pas d'aliens chelou, on n'a pas trop ce genre de choses
0: bon, on en a mais très ponctuellement et euh, on n'a pas forcément aussi tout un bon il y a eu les, les making of qui insistent un peu là dessus mais pour l'instant les making of ont davantage axé quasiment tout sur la technologie tu vois le fait qu'ils font ça en espace très réduit avec des gens directement à Los Angeles et tout alors à nuancer parce qu'ils sont en train de construire trois autres volumes comme ils appellent donc ces fameux trucs Stagecraft avec l'écran LED donc il y en aura un deuxième à Los Angeles Angeles pour tourner d'autres séries sans doute en parallèle de Mandalorian, il y en a un qui, a été, qui va être construit en Australie et il y en a un troisième du coup qui va être construit directement à Londres donc sans doute au studio euh, de Pinewood pour euh, les séries Andor et les prochaines, donc il y aura sans doute un peu de ça aussi dans Andor, mais c'est vrai que là on voit Neil Scanlan qui est notamment l'un des costumiers de, de la nouvelle de la dernière trilogie qu a, qui n'a pas forcément rempilé sur Mandalorian, qui a plutôt été chercher d'autres gens et tout. Là, on retrouve vraiment l'équipe britannique presque, en fait. Euh, D'ailleurs, j'ai vu un petit peu les concept artistes réagir à la vidéo, tu vois, sur Twitter. Et c'est vraiment l'équipe euh, Pinewood, en fait, de Star Wars. Et je pense que c'est déjà aussi parce qu'il me semble que Rogue One a été tourné là-bas. Oui, ça a été tourné mm. là-bas. Donc, il euh, y a une continuité, je pense, à, à intégrer. Mais moi, ça me fait plaisir. Et c'est ce Star Wars un peu plus militaire, espionnage quand même. Et c'est cool qu'ils ramènent les mêmes gens et qu'on voit direct euh, trois Cataliennes différents. D'ailleurs, au départ, j'ai cru que c'était des trucs de Rogue One recyclés en mode... On va faire ça. Et après, je dis, non, en fait, cest à là, est là il n'est pas dans Rogue One, c'est nouveau. Euh, ce set-là, il est nouveau et tout, et ça fait plaisir. Non, Phobos
2: Ah bah oui, euh, je pense qu'assez clairement, euh, on sent euh, qu'ils ont pris euh, certaines critiques qui étaient adressées à The Mandalorian et, et ils essayent de rassurer un petit peu le public. Euh, J'ai bien aimé la remarque, genre 12 épisodes, 12 scripts. C'est si, je vous jure, on a écrit des vrais scripts. C'est une vraie série, croyez-nous. Pas comme The Mandalorian.
0: Mais il y a souvent ça chez Lucasfilm je le dis dans le, dans le bouquin mais souvent il dégaine un truc on n'a pas le temps de le critiquer qui dégaine le, ce qui va à l'envers pour que les gens se sentent pas trop froissés ou que tout le monde y trouve son compte et forcément avec 11 trucs annoncés tout le monde y trouve son compte en principe quoi d'autre sur Endor
1: bah tu vois au premier épisode il va récupérer une petite fille impériale dont il va devoir s'occuper <rire>
0: J'allais dire un truc hyper violent, j'allais dire si c'est ça, je me suicide, ce qui est quand même complètement wow. déraisonnable, mais je ne pense que ça sera pas ça. Mais je ferai quand même pas ça dans le quoi qu'il arrive. Faubo. Euh, euh,
2: non, mais moi, j'ai hâte de voir euh, cette série, honnêtement. Ça me fait plaisir de revoir euh, la petite bouille de Diego Luna euh, qui nous parle qui va être un, un espion rebelle un peu, un peu sombre. Voilà, je pense que euh, ça va être un des projets euh, les plus euh, adultes, entre guillemets, de... de de ce qui a été annoncé euh, et en tout cas j'espère vraiment qu'ils vont partir dans cette direction on a vu quand même quelques concept art euh, où euh, voilà Diego il est blessé euh, il est tapis dans l'ombre euh, en train de d'espionner de, des gens enfin on sent que ça va être un petit peu plus euh, gritty euh, vraiment dans, dans la même vibe que Rogue One quoi donc euh...
1: après attention parce que Mandalorian ça nous avait été vendu comme très gritty au début hein. ouais, c'est vrai, vrai. Ouais. vrai là on a aucune info sur le showrunner ou sur des potentiels réalisateurs et bien si on a ah. même tout
0: toutes les infos. Oh là là, que, il est fort. Euh, chercher. Alors là où il le, le, y a quand même un petit problème et un petit bémol, JB, c'est que ce projet a mis quand même un petit peu de temps, comme Kenobi, dont on parlera tout à l'heure, à décoller. Et donc à la base, le projet était de Stephen euh, Schiff, qui a fait The Americans, qui est un show ouais. qui a plutôt bien marché, qui racontait comment un couple de soviétiques, que je crois, s'infiltrait dans la vie civile aux États-Unis pour euh, bah, envoyer des messages euh, à l'URSS. Et donc, euh, ils se sont dit, ce gars-là, il sait écrire un script, euh, une série d'espionnage, on va lui filer ça. Puis est arrivé, ce qui est déjà arrivé sur Rogue One, et donc c'est Tony Gilroy qui avait fait les re-shoots de Rogue One, qui arrivait arrivé sauvé avec des guillemets le projet, et donc du coup a récupéré la... le côté showrunner, mais aux dernières nouvelles, euh, Stephen Schiff est toujours le mec qui a écrit les scripts. Donc, on ne sait pas combien, on ne sait pas dans quelle mesure ils ont été réécrits, mais donc le gars est toujours à bord, donc il ne s'est pas fait de tej, Et donc, il faut voir euh, maintenant qui va euh, avancer un petit peu, euh, tu vois, comme, euh, comme tête pensante sur ce, sur ce projet-là. De la même manière qu'on a Déphilonis et John Favreau sur Mandalorian, est-ce qu'on aura Gilroy et Schiff ou juste Gilroy en avant Et il n'y a que lui d'ailleurs qui a été mentionné pendant le panel. Euh, C'est toute la question. Mais au moins, je pense que avec tous les, voilà, toutes, les, toutes les affaires de reshoot sur Rogue One, etc. Gilroy a quand même ajouté pas mal de trucs qui sont plutôt bien aimés dans Rogue One, notamment la scène avec Vador, si on veut rester vraiment ter très terre à terre. Et donc je me dis, bon, ils avaient une galère, ils ont appelé un mec qui les a déjà sauvés, il a travaillé sur euh, la trilogie Bourne. Donc tu vois, c'est pas non plus un mec euh, tu vois, qui a rien à foutre là d'un mm. point de vue thématique. Quoi. Donc voilà un peu, euh, c'est quoi l'équipe
1: euh, de la okay. série Bon, euh, bah, moi j'attends d'en voir un peu plus, mais... Je, ça
0: m'ambiance un peu plus que la prochaine série dont on va parler. Effectivement et au, au casting on sait qu'on aura Stellan Skarsgård, on aura Alan Tudyk qui reprend le rôle de K2SO et Genevieve O'Reilly qui reprend le rôle de Mon Mopma Donc, euh, et d'autres petits nouveaux qui ont l'air assez cool j'avais checké un peu leur, leur pedigree et c'était plutôt pas mal, on n'a pas le temps d'en parler ici mais allez checker ça sur IMDB ou Allociné selon vos préférences. Euh, parlons du coup du sable, parlons de Tatooine, parlons d'un Jedi exilé qui s'appelle Obi-Wan Kenobi, je ne sais pas si vous connaissez, ça fait longtemps qu'on parle de ce projet de spin-off de wan Kenobi, d'abord c'était un film, puis c'est devenu une série, puis à un moment cette série est devenue une méga galère pour Lucasfilm, mais cet été, il me semble, ils ont dit hey, « Eh, Ewan McGregor, il est de retour, ne hein. vous inquiétez pas, hein, on va le faire avec lui, hein, ça va être trop cool euh, ». On sait que la série sera réalisée par Deborah Cho, qui a réalisé euh, des épisodes de The Mandalorian déjà, donc, et par contre... Là où c'est quand même très rigolo, puisque avant que JB me pose la question, je vais anticiper cette question et lui dire « Le showrunner de Obi-Wan Kenobi, c'est quand même pas le dernier des euh, fifous, puisque c'est notre ami euh, Joby Harold. » Et Joby Harold, il a fait quoi Eh bien, il a fait King Arthur, Legend of the Sword. Et ça, ça fait quand même un petit peu peur. Euh... Voilà. Et là, JB est dead. Il me semble que Tu ne pouvais pas me citer
1: un truc plus nul que ça pour faire un show on earth sur une série Obi-Wan. Euh,
0: ouais, ouais, bah voilà, il a, il a, il a travaillé là-dessus. Euh, écoute, euh, qu'est-ce que tu veux Il est producteur et euh, scénariste. Mais du coup, ça va être une série sur les ceintures d'Obi-Wan C'est des ceinturons. Il y, a, il, y aura, il, y a, il y a forcément un moment Charlie Honam qui va débarquer en Tusken, on va rien comprendre. Euh. Et voilà, bon, on sait aussi qu'il y a Hossein euh, Amini qui travaille sur la série euh, et qui a fait euh, d'autres choses, mais ce n'est pas forcément beaucoup plus glorieux, c'est du Blanche-Neige, c'est du 47-1. Euh, bon, j'ai un peu peur, moi, de l'équipe créative. Après, c'est sympa euh, d'avoir euh, McGregor de retour. En même temps, on se doute que sans lui, ils n'auraient sans doute pas fait la série. Euh, on sait désormais qu'elle se passe dix euh, ans après euh, la revanche des sites, mais il n'y a pas que McGregor qui est de retour. Yeah, I'll see fucking Aiden Christensen. Uh waouh absolument de retour euh, Star Wars qui commence à assumer la prélogie Star Wars qui commence à, à canoniser enfin, tu vois, l'ensemble hein, de, de, de son œuvre et qui dit ok, euh, Aiden Christensen à un moment il a porté le costume de, de Dark Vador c'était que qu'à la fin de l'épisode 3 on n'a jamais vu sa gueule, on n'a jamais entendu sa voix mais c'est lui qui va revenir dans le rôle de Vador ce qui n'a aucun foutu sens mais on va en discuter maintenant parce que c'est littéralement la seule question à laquelle je n'arrive pas à répondre de tout ce putain de panel. C'est-à-dire que même TK ou Atiti, tu vois, je peux répondre à toutes les questions. Alors que ce n'est pas forcément un mec que je porte dans mon cœur. Qu'est-ce que vient. Pourquoi Aiden Christensen est de retour maintenant, même si ça me fait plaisir pour lui JB, une hypothèse Non, j'en ai pas. Je ne comprends pas pourquoi il est là. Ça me fait plaisir pour lui, c'est cool. Euh,
1: moi, j'aime bien euh, son rôle, notamment dans l'épisode 3. Dans l'épisode 2, j'ai un peu plus de, de réserves sur certaines scènes. Mais euh, c'est cool qu'il revienne. Mais pourquoi pour ça, en fait
0: une idée, Phobos, de pourquoi il revient
2: C'est du fan service un peu, non Enfin, je sais pas. Ils se sont dit, oh là là, euh, c'est bon, on a Ewan McGregor et il faut qu'on fasse revenir Hayden. Allez Mais... Ça se trouve, il a passé deux, trois coups de fil, tu vois. C'était un peu dur de lui dire non.
0: Mais après, en fait, ce qui est étrange, c'est que canoniquement, puisqu'on parlait de canon tout à l'heure, Vador retrouve euh, Kenobi sur le pont de l'Étoile Noire. Il ne se voit pas avant, en fait. Et donc, il y a cette idée de dire « On va faire une série Kenobi, mais si Aiden Christensen est de retour, c'est forcément en Vador. » Ils le décrivent en, en disant « Il est de retour en Vador. Il n'est pas de retour en Anakin Skywalker parce qu'il pourrait être très bien être retour euh, le temps d'un flashback, mais il peut faire à la rigueur les deux. Euh, » Il y a plein de choses aussi qu'on a vues qui hybrident un petit peu ce qui s'est fait par le passé, notamment dans Rebels où à un moment Ahsoka blesse Dark Vador. Spoiler, Rebels saison 2, ça fait quand même quelques années. Mais euh, où on voit le visage modélisé d'après Aiden Christensen. Et d'un coup, on voit sa voix qui déraille, qui est mis euh, euh, le doubleur de Anakin dans euh, Clone Wars, mis euh, James Earl Jones classique. Quoi. Donc je me disais que ça pourrait être limite intéressant s'il y a une espèce de série Obi-Wan Kenobi, mais qui est en fait, euh, je vous le pitch comme ça, comme une sorte de diptyque. En fait. C'est-à-dire qu'on continue de suivre ces deux personnages sans qu'ils se rencontrent jamais, mais on essaye de voir comment un essaye d'échapper à l'autre. Tu vois Par exemple, ça se trouve, Vador il est obsédé par l'idée de retrouver Kenobi parce qu'on n'est que, que 10 ans après. Et il euh, y a des rumeurs notamment qui disent que euh, Temuera Morrison pourrait revenir en Cody. Et en fait, ce serait Cody qui est une espèce de commando euh, d'élite... Euh Mandaté par Vador pour trouver Kenobi et c'est lui qui va arriver sur Tatooine et tout le bordel. Mais je vois pas comment ils peuvent arriver sur Tatooine et ensuite Dark Vador pas comprendre que Obi-Wan est sur Tatooine, tu vois. Euh, c'est trop bizarre. Il y a toute une rhétorique qui est pas dans le panel, mais qui était apparemment, euh, tu vois, genre euh, dans les interviews, parce qu'il n'y a pas de trailer comme euh, entre guillemets trailer comme avec Endor, mais il y a eu des interviews avec Ewan McGregor et Aiden Christensen et euh, Kathleen Kennedy et compagnie. Et on nous parlait du rematch of the century et tout. était en mode genre rematch de quoi en fait, frères les rematchs, et un nouvel espoir, quoi. C'est déjà, donc euh, y a ce côté un peu redcon qui fait très peur, est-ce que il va vraiment avoir un rematch et l'un des les deux ou l'un des deux va oublier euh, est-ce que c'est un, une connexion à la Rey et Kylo Ren tu vois, en mode ils vont pouvoir se parler parce que mine de rien ils ont ce côté là, ce qui pourrait être super intéressant je visualise Vador qui d'un coup a une poignée de sable et flip parce que putain c'est du sable et il déteste le sable tu vois, mais d'un autre côté il a grandi sur Tatooine donc euh, ce serait la première planète qu'il est révisité, non je ne sais pas je suis perdu, je suis complètement perdu
1: euh, moi aussi et puis même de toute façon cette série là euh, elle me fait peur depuis le début parce que alors autant euh, sur le personnage de Cassian euh, il avait son arc narratif dans le film mais ça me dérange pas qu'on raconte autre chose avec lui euh, pour moi le fait qu'Obi-Wan il est passé 20 ans dans le désert à rien faire c'est important dans l'écriture du personnage en fait et de devenir distiller ce, ça avec euh, il lui arrivait des trucs, je sais pas, il, peu importe ce qui lui arrivait. Donc là, en plus de me dire qu'il y a quelque chose en, en relation avec Vador, euh, ça me fait vraiment peur sur est-ce qu'on va pas perdre ce qui faisait l'intérêt d'Obi-Wan, c'est-à-dire qu'il a vécu en ermite et ça a son importance dans l'évolution et dans l'écriture du personnage.
0: C'est vrai que tu marques un point et encore plus, en fait, que pour faire le parallèle avec euh, le, la rencontre entre Dark Vador et Ahsoka qui est arrivée dans Rebels, il y a un impact émotionnel qui fait que as Tartiner toutes les saisons de Clone Wars avant, que tu connais Anakin Skywalker par les films, et quand ils se rencontrent, bam, c'est énorme. Quand tu mates un nouvel espoir et que Alec Guinness rencontre tu vois, Vador, t'as pas forcément l'impression que les mecs étaient des broses, tu vois, qu'ils ont grandi ensemble et tout. Donc j'imagine qu'elle est, que est peut-être là, la tentation de faire un rematch, peu importe la forme qu'il prend, tu vois, dans l'idée que tu peux avoir de nouveau Christensen et McGregor qui trop font un truc avec tout l'impact émotionnel après toutes ces années et tout mais j'ai du mal à voir quelle forme ça peut prendre sans que ça soit complètement flingué en fait Phobos, aide-moi s'il te plaît
2: ah, mais je n'ai pas de réponse non plus. Enfin, je veux dire, mis à part le fait que oui, ok, c'est marrant que Hayden revienne, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Ou est-ce qui comme, comme tu dis, je pense qu'ils vont peut-être communiquer par la force d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'ils vont se, se retrouver sous forme de fantômes de la force dans ces espaces qu'on qu a vus dans, dans, dans la série Rebels, notamment, où on sait qu'il peut y avoir des espèces de ponts entre. Entre le temps et l'espace suspendu, comme ça, où ils peuvent peut-être se revoir, et peut-être que justement ça, Aiden sera avec son visage à découvert. Mais, tu mais vois, ça, je ça ne serait
0: Barge, tu vois. Mais de, 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 toute façon, de toute façon, ce projet est Barge. Ce projet n'a pas lieu d'être, tu vois. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on essaye de y caler des trucs, que ça soit une espèce de, espèce de drame introspectif et tout, ou d'un coup, une série qui est aussi une série Vador en parallèle, à chaque fois, je suis en mode, ah, mais pourquoi Et ils feront jamais ça, tu vois. Et donc, je, je me dis. C'est bizarre, parce que, tu vois, la, la nostalgie de la, la prélogie, maintenant, elle existe, elle est réelle, elle est limite bankable, tu vois, pour Disney. Donc, tu fais revenir Aiden Christensen. Mais pourquoi faire Si t'es bloqué, tu vois, d'un point de vue narratif. Ou alors, ils ont trouvé un truc de ouf. Euh, Toby, il a sorti ça dans son Excalibur, et euh, <rire> d'ailleurs, c'est Jodie, c'est pas Toby, mais... <rire> mais euh, ouais, une tête, ça s'appelait Toby. Euh, mais voilà, du coup... Euh... Ça va être quoi Ça va être un what if Star Wars
1: Est-ce que... Euh, si euh, Anakin n'était pas devenu Vador, j'en sais rien, s'ils vont dans ce domaine-là et qui risque à faire quelque chose d'aussi original et qui casserait le fait que toutes les œuvres faites par Disney sont canoniques et tout ça, pourquoi pas Mais si c'est vraiment juste pour raconter euh, bah, Obi-Wan et Vador euh, qui discutent euh, avec le même procédé de la force que Rey et Kylo, déjà ça, fait, ça casse l'intérêt du lien entre Rey et Kylo c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de nouveau et qu'ils n'ont qu que pour eux, ça devient quelque chose qu'en fait tous les Jedi ont potentiellement je sais pas, je... Ouais. Vra... tout me fait peur
2: après, on sait que bah, dans Rebels, par exemple, il y a des épisodes où Ezra a un lien avec Darth Maul où il, en fait, il a des espèces d'hallucinations où il le voit dans son environnement à lui qui rappellent déjà un petit peu des trucs qu'il y avait entre Rey et Kylo. Ouais, donc, mais C'est parce qu'ils qui sont communié
0: quoi. autour d'un Sith et Jedi en même temps. Donc ça fait quand même oui, beaucoup de Oui, mais
2: là, Obi-Wan et, et Anakin, ils étaient quand même super proches. Ils
0: étaient comme des frères. Ah, mais oui <rire> Ouais, peut-être, mais euh, je sais pas. Euh, Auditeur, auditrice, euh, si vous avez des idées, pitchez-nous des trucs. Euh, ne serait-ce que, tu vois. Avoir deux, trois scènes avec Vador et d'un coup, euh, Aiden Christensen, c'est bizarre parce que tu te dis, forcément, ils vont nous remettre la voix de James Earl Jones, tu vois, c'est way et d'un coup, la voix de Vador, c'est ça. donc Après, est-ce que ça peut être des espèces de scènes où il revient, tu sais, comme on en voit dans la trilogie originale, que j'adore d'ailleurs, toutes ces scènes où tu sais, le masque qui tombe et t'as les sondes autour de lui et tout, même ce qu'on voit dans Rogue One, c'est trop bien. Enfin, moi, ça, je trouve Vador vachement plus inquiétant quand il n'est pas complet, en fait, et euh, ça pourrait être sympa, tu vois, qu'on on est dans l'esprit, il y a des... Ça peut juste être des flashbacks ou que sais-je. Mais il y a quand même ce besoin de dire c'était une série Obi-Wan, maintenant c'est une série euh, euh, Kenobi V Vador. Il enfin, y a vraiment ce côté-là, je trouve. Mais, euh, je sais que ça vend pas du rêve pour les gens qui aiment pas trop Batman V Superman. mais voilà. Euh, passons à un projet plus mystérieux, euh, mais pas dans le même sens du terme. Parce qu'il reste quand même un petit peu mystérieux un peu moins inquiétant quand même, c'est le projet de Leslie Headland qui s'appelle The Acolyte. Euh, du coup, c'est un thriller, c'est une série euh, plutôt axée sur le mystère justement, euh, qui se déroulerait en fin de Haute République. Donc La Haute République, euh, officiellement, je crois que ça commence à, à peu près 200 ans avant la menace fantôme, donc 200 ans avant l'épisode 1. Donc là, la fin, je ne sais pas trop quand c'est, mais The Acolyte Qu'est-ce que c'est, les acolytes dans la mythologie Star Wars eh bien, C'est plus ou moins le padawan des Sith. Ce sont les acolytes. Donc, on est du côté, du, du côté obscur. On est un peu loin des rumeurs précédentes de cette série euh, de Leslie Edland qui nous parlait d'arts martiaux, de personnages féminins, de comédies. Alors après, ça pourrait très bien être des personnages féminins qui font des arts martiaux sous forme de comédie et qui enquêtent sur euh, le côté obscur, par exemple, puisqu'il y a un côté apparemment thriller. Mais moi, j'aimerais bien que ça soit un putain de truc sur euh, une jeune site quoi, ou un truc comme ça, quoi. Je, je sais pas, et en tout cas ce qui est marrant c'est qu'il y a deux choses déjà qui sont assez majeures je trouve, même si tout le monde n'est pas forcément revenu dessus, la haute république qui est canonisée dans un truc euh, on va dire en live action et euh, un truc sur les écrans déjà, c'était pas le cas, c'était pas l'instant, c'était que du papier, on s'en sert du coup comme un marqueur euh, temporel et on nous dit on va faire un truc très orienté sur le côté obscur, ce qui jusqu'à présent dans l'univers de Disney, alors il y a la Dayadine de Force, mais qui n'est pas forcément liée au côté obscur. Il n'y a pas de thème comme ça, tu vois, qui sont centrés sur un des deux côtés, lumineux ou, euh, ou, euh, ou euh, obscur. C'est généralement, euh, on a beaucoup de trucs entre les deux, gris, neutre, le bendo, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Mais euh, c'est sympa quand même d'aller tabler avec elle, Leslie land sur ce sujet-là. Non, j'y vais. Euh, oui, et puis. Euh...
1: Je pense que ça, bah ça va, répondra à tous ces romans de Haute République qui vont sortir bientôt, il me semble. C'est le mois prochain, non C'est le mois prochain, là, ça arrive bientôt. Donc, aux États-Unis, euh, ouais, ça arrivera dans trois mois ou dans quatre mois en France, tu vois. Euh, D'avoir ce côté où euh, on sait déjà que ça ne va pas, euh, entre guillemets, rester que anecdotique que, ou que en roman. C'est-à-dire que c'est une période de Star Wars qui va aussi toucher le grand public et qui ne va pas euh, se euh, limiter aux gens qui lisent euh, les novelisations et les romans Star Wars. Mmh. Donc, ça va peut-être euh, bah, mettre un peu le, de lumière aussi sur les romans et donner peut-être une image d'une du, œuvre un peu plus globale et d'une saga Star Wars euh, vraiment autre que la saga Skywalker. Après, euh, je ne connais pas du tout euh, Leslie Edland et euh, bah, l'orientation côté obscur. Ouais, si c'est vraiment pour parler d'une un, ou d'un padawan site euh, et d'avoir peut-être une... une quelqu'un qui tombe du côté obscur, donc euh, revivre un peu le même arc que Anakin mais d'une autre manière, ou euh, peut-être sur un sur, euh, sur le plus long terme, et de voir une descente aux enfers un peu plus longue, avec plus d'étapes que, bah, que tu peux développer dans une série, alors que dans un film, bah, même si tu as une trilogie, tu n'as que euh, deux fois euh, deux heures pour raconter ton histoire, quoi.
0: Une trilogie, c'est deux fois deux heures, pas trois fois deux heures. Bah,
1: il est dans le premier, dans la Man's Fantôme, il est que gamin, donc il est pas encore du côté obscur.
0: Ouais, alors, quand il voit pas de mai, il y a déjà quand même un regard hein, qui, moi, m'inquiète un petit peu. Hein. Bon, bref, qu'est-ce qu'on en pense du côté de Phobos de Diacle Est-ce que tu es un ange Euh. Non, moi, c'est Thibaut. Moi, <rire> bon, je suis un toïdarien, mais je, suis, je mets que le haut et j'ai des, des petites ailes et tout, je suis bien, quoi. Alors
2: Ça, l'esclavagiste. Le
0: bah, c'est légal sur Tatooine. Je rien, bah, hein, si la République elle ne va pas jusque-là, eh, vous, voilà. vous en prenez aux mauvaises personnes, monsieur, euh, madame en l'occurrence. Bon alors, let's go. Qu'est-ce qu'on en pense euh,
2: Très intrigué, euh, je crois que j'en avais déjà parlé euh, par ce projet. Euh, donc voilà, bah, là on a un titre, ce qu'on n'avait pas encore euh, jusqu'ici, on a même un logo qui est... Euh,
0: Tranché par un sabre laser. Exactement. Et voilà. rouge.
2: Oh, c'est les méchants. Donc bon, euh, pour la subtilité, on repassera, mais au moins l'intention est posée. Euh, et ouais comme JB moi j'aimerais bien qu'on suive euh, ben, une site et que euh, on, on explore et qu'on essaye de comprendre un petit peu plus c'est quoi ce fameux côté obscur parce que, enfin mis à part que voilà, ça te donne les yeux rouges et euh, envie de buter des gamins euh, ben, genre on sait pas trop exactement en quoi ça consiste psychologiquement donc euh, je, je serais curieuse que ça explore euh, tout ça
0: Dans le côté thriller moi ça me parle pas mal parce que on sait adore que Michael Jackson Déjà, j'adore Michael Jackson, et euh... mais je préfère Smooth Criminal. Mais euh, du coup, ce que je voulais dire par là, avant que JB fasse une excellente euh, parenthèse musicale, c'était que même euh, si la Haute République se passe beaucoup de temps avant euh, les films, euh, les antagonistes qui nous ont été présentés, en tout cas les, les premiers antagonistes de cette série-là, de cette euh, époque-là, ce ne sont pas les Jedi, et, euh, les Sith, pardon. Et donc du coup, si on nous parle du côté obscur et qu'on nous emmène, tu vois, à une époque où peut-être ils sont en renaissance ou encore en cachette où il y a une civilisation qui se crée, mais tu vois, on parlait de la société et qu'on est sur un espèce de truc un peu tu vois, type justement société secrète et tout avec pas mal de mystères, je pense que ça peut être très cool et de suivre ensuite un personnage féminin et pas forcément une descente aux enfers parce qu'une descente aux enfers pour moi ça implique que le personnage il est déjà bon en premier lieu et moi j'aimerais bien savoir de pourquoi tu passes dans le côté obscur sans te rendre compte qu'en fait il est obscur. Parce que si tu prends la doctrine de site et que t'enlèves le, les, les yeux jaunes et le tuage d'enfant, à la base, il y a pas mal de trucs où t'es en mode Ouais, bon, la passion, ça me donne la force. Euh, voilà, euh, avec euh, cette passion-là, je, je défais mes chaînes, je connais plus le code site, mais vous voyez l'idée. J'étais en mode genre, Bon, bah, sur une planète où des mecs, ils sont, je sais pas, enchaînés parce que c'est en dehors de la République, parce qu'à cette époque-là, la République, elle est plus petite et tout. Je sais pas, il y, y a un truc intéressant à raconter. Et euh, effectivement, c'est pas subtil, le diacolyte, le logo, mais euh, c'est une facette de Star Wars qui a pas encore été. Explorer et qui, par exemple, dans, dans les jeux The Old Republic est un truc que les gens adorent, tu vois, la mythologie cite et tout, tu vois. Donc, c'était sûr qu'à un moment, ils allaient tabler là-dessus. C'est cool qu'ils le fassent avec Leslie Edeland, même si on sait un peu rien du projet pour le, pour le moment.
2: Et bon, c'est quand même plaisant parce que là, c'est le premier projet dont on a parlé qui, a priori, s'éloigne quand même vraiment de la timeline Skywalker qu'on commence à connaître en long, en large et en travers, quoi.
0: Bah, ouais, c'est d'ailleurs le seul, si je dis pas de bêtises. Alors, on connaît pas euh, du coup le, le, le contexte du film de. Waititi, mais euh, à part ces deux-là, dont un qui potentiellement peut très bien se passer entre l'épisode 4 et 5, la période préférée de JB, euh, effectivement, euh, The Acolyte est le seul. Donc euh, voilà, plutôt pas mal, c'est pas pour tout de suite, euh, puisque Andor est prévu pour 2022, et que Obi-Wan Kenobi tourne, part en tournage l'année prochaine, donc en 2021, j'imagine qu'on l'aura pas avant fin 2022, peut-être 2023, donc The Acolyte, à moins que ça soit tourné en parallèle et cette idée d'installer des différents euh, voilà, studios à travers le monde, dit qu'il pourrait peut-être le faire, euh, voilà, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait quand même tout de suite parce qu'on bah, n'a pas de casting, euh, on n'a pas de détails sur l'intrigue, il euh, n'y a pas de tournage annoncé. Donc euh, je pense que tout ça arrivera l'année prochaine et euh, que du coup la série sortira au plus tôt euh, en 2022, voire 2023. Euh, deux séries qui pourraient venir un peu plus tôt, c'est pour ça que c'est un peu le bordel, je vous l'avais dit, vous vous en souvenez ou pas Non, parce qu'on vous a bombardé d'informations depuis. Et on va continuer, on va continuer messieurs, avec ce que je veux absolument voir. Non, ce n'est pas vrai. Mais j'avais quand même très envie d'un générique façon cartoon des années 90 pour cette série. Puisqu'il s'agit de Rangers of the New Republic, Rangers of the New Republic. Je pensais que vous alliez le faire avec moi, mais euh, voilà, je suis tout seul. Euh, je suis effectivement aussi d'ailleurs euh, pas tout seul, par contre, euh, à ne pas vouloir cette série. Parce que je ne comprends pas trop ce qu'elle vient faire là. Euh, C'est une série qui, du coup, euh, se passe dans la timeline de The Mandalorian, fonctionne en parallèle de cette série, est censé fonctionner également avec d'autres séries à venir, dont la série Ahsoka, dont on parlera juste après. Et toutes ces séries vont culminer dans un climax qui est déjà annoncé. Ça vous rappelle quelque chose Ça s'appelle le Marvel Cinematic Universe, mais la télévision. Donc, euh, donc ça ne va pas marcher. Donc, potentiellement, ça va peut-être Souvenez pas... Souvenez-vous des séries Netflix. Voilà, c'est... Après, là, ils contrôlent tout le truc, mais là où c'est étrange, c'est de dire. Ouais, parce que Defenders, il n'y a personne qui contrôlait rien. Ouais, clairement, clairement. Je pense qu'il faut le rappeler. Euh, merci de remuer le sabre laser dans la Play JB. Mais euh... non, mais c'est vrai que c'était bizarre parce qu'il y a eu tout un truc du panel où ils parlent de The Mandalorian, du succès de la saison 1, du fait qu'ils ont pu continuer la saison 2, puis la saison 3 en pleine pandémie, que la saison 2 elle cartonne. Ils ont mis une espèce de gros euh, extrait de tous les épisodes jusqu'à présent avec euh, On t'a mis Ahsoka, on t'a mis Boba Fett et tout, c'est un délire. Et on va faire deux spin-offs. Voilà. Rangers of the New Republic et Asoka étaient en mode Ouais, on avait vu que vous forciez un petit peu des détails comme ça à droite à gauche. Moi, cette idée de Marvel cinématique Universé Star Wars, ce verbe est de extrêmement long, euh, déjà ne m'intéresse pas spécialement. Euh, factuellement, c'est déjà le cas parce que. C'est oh,
1: ça, une, Star Wars fait déjà ça en fait. Il n'y a pas besoin de, de mettre un tampon. Oh, regardez, on le fait quoi. Ouais. Ça Mais là,
0: ils veulent capitaliser euh, sur une espèce de poche de cet univers, et de dire, entre les épisodes 6 et 7, il y a The Mandalorian, et pour l'instant, il y a à peu près que ça, mais s'il y a des jeux vidéo, plein de romans, etc. C'est pour ça que les gens connaissent cette époque. On va donc prendre des personnages qui sont apparus dans cette série, leur donner leur propre série, et ensuite, on va réunir les deux, voire les trois séries. Pourquoi Parce qu'à la fin, c'est la bataille de Mandalore, parce que c'est, je sais pas, un event euh, éclaté au sol, du genre faut aller taper sur euh, Moff Gideon euh, Junior. Enfin, je... je... <rire> Je comprends pas trop le besoin de faire ça, euh, et surtout, en fait, je trouve qu'il y a un côté un peu périlleux parce que à partir du moment où on va avoir un, une saison de, de Mandalorian, qu'on aura peut-être Endor à côté, qu'on aura notre Kenobi, qu'on aura notre acolyte et tout, tu dis aux gens ouais, tu veux aller plus loin dans the Mandalorian, ah ben bah il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je, moi je trouve que c'est un bordel et que c'est plus juste, plus simple de dire tout est anthologique. Tout se passe à des époques différentes. Et du coup, je sais pas, en février, euh, es, c'est ta saison d'acolyte et mmh. à Noël, c'est ta saison de Manuel Owen. Ça ne se passe pas aux mêmes époques. Et comme ça, euh, euh, bah les, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Quoi. Mais, euh, mais je sais pas, on, je me dis qu'ils ont envie d'essayer. Tu vois, ce modèle cinématique univers, euh, en l'occurrence, c'est à la télé, donc ce n'est pas cinématique. Mais euh, euh, je pense que c'est cool qu'ils essayent. Je ne comprends pas pourquoi ils essayent sur potentiellement des persos aussi éclatés que les Rangers of the New Republic. Après, euh, si c'est le,
1: le contractuel de Mandalorian euh, qui se promène euh, dans son uniforme orange avec son petit calpin et qui prend des notes, moi ça, ça va,
2: je vois euh, bien. Ça, ça va. va être Brooklyn
0: 999. <rire> <rire> c'est euh, un, une single caméra euh, avec des rires enregistrés ou comment ça se passe Franchement, s'ils
1: vont là-dedans, pourquoi pas Mais si c'est vraiment juste pour faire entre guillemets euh, comme euh, Mandalorian mais euh, avec euh, Copvent, euh, Caradoon et puis euh, d'autres persos comme ça... Pas trop d'intérêt pour la série. quoi
0: Après, ouais, en plus, du coup, c'est développé par Defiloni et John Favreau, donc c'est vraiment le même crew. Et du coup, tu te dis, ce qui pourrait être très cool, c'est de dire, bon, le titre appelle quand même à ça, mais Rangers of the New Republic, bon, c'est vaste la New Republic, tu vois. Et d'ailleurs, les personnages qui sont introduits comme des Rangers, donc au moins Caradune, si ce n'est dans la saison actuelle de The Mandalorian, ils sont pas dans la New Republic, ils sont dans la bordure extérieure. Donc, est-ce que c'est genre chaque épisode sur un perso différent Et il y a vraiment un côté en mode, des fois, tu vas voir des persos que tu ne connais pas et ça peut être des purs exercices de style et ça peut être sympa, et le côté Mandalorian c'est juste que, bah, effectivement quand euh, ils reviendront dans ce Mandalorian pour taper un gros méchant euh, ça sera cool de tous les revoir mais est-ce que c'est nécessaire pas bah, vraiment. est-ce que c'est vraiment intéressant Bah non, je sais pas, ouais. je sais pas mais je te dis, ça, ça dépend ouais. quel genre de réal t'invite quel genre de personnage tu mets, j'essaye de me hyper sur un ouais. truc qui me hype pas du tout, mais euh, pour être honnête, mais je peux comprendre pourquoi ils avaient envie de spin-offiser euh, Mandalorian, tu vois
1: bah, euh, bon, ça donne aussi un peu raison aux gens qui euh, trouvent que Mandalorian euh, fait juste que euh, créer des personnages secondaires euh, qui appellent à des spin-offs, tu vois. Donc euh, c'est un, un peu dommage de distiller l'ADN de Star Wars là-dedans, le traitant de la même manière que Marvel, euh, alors que euh, bah, c'est Star Wars, tu vois, c'est censé être un petit peu plus noble que, que le traitement de, de Marvel par Disney, donc bon,
0: dommage ou même de Marvel en général parce que si tu regardes les comics tu arrives sur une étagère t'as des trucs Defenders qui sont éclatés pendant que la série d'Art est trop bien tu vois ça arrive mm. et du coup c'est pas grave tu fais un peu ton marché Star Wars généralement tu fais pas ton marché parce que c'est fucking Star Wars et tout doit être bien et on est passionné par tout ce qui sort en Star Wars. Là, ça me donne vraiment l'impression que, ouais, Mandalorian, t'as kiffé et eh ben, on va multiplier, et euh, everything is a copy of a copy, et on est dans Fight Club, et est, tout est putain de dystopique et euh, pour notre franchise préférée, donc ça fait quand même un peu mal au cœur. Qu'est-ce mm. qu'on en pense euh, ou euh,
2: Eh bien, écoute, même si la perspective de revoir euh, Cobb Vance est pour le moins alléchante, honnêtement, un show sur les flics euh, de Star Wars, enfin...
0: Un... C'est pas les flics, c'est des rangers
2: <rire> Ouais, mais bon... <rire> voilà, dans The Mandalorian, je j'avais déjà fait la remarque euh, dans les, les les épisodes où on les voit. Là, euh, bon bah mettez votre de temps, arrêtez-vous sur la première planète, euh, montrez-moi vos papiers du X-wing. Enfin, euh, je veux dire, non, ça m'intéresse pas quoi.
1: Toi, il m'aurait annoncé ça
0: avec TK Waititi, j'aurais compris le délire et j'aurais dit pourquoi pas. Mais sachant qu'en plus, TK Waititi avait fait son épisode de Mandarin en commençant sur un documentaire avec, enfin, euh, quasi, quasi un documentaire avec les deux scouts troupeurs voilà. qui était une, un hommage inconscient à Troops qui est l'un des premiers fan de films Star Wars euh, qui était Également un hommage à un hommage, slash une parodie de Cops et donc qui suivaient des Stormtroopers. Mais oui, il faudrait faire ça, euh, faudrait le faire en mode euh, c'est drôle, c est, c est, on se prend pas au sérieux et il y a des vannes euh, racistes sur les Jawas, mais on va pas faire ça. Et mmh, surtout je pense pas, pas, pas avec John Favreau et Déphilonie, je pense pas. Et en plus, t'as vraiment ce côté quand Kathleen Kennedy l'annonce en mode genre ouais, c'est vraiment les deux têtes pensantes de et John qui sont en train de taffer là-dessus. Et es en mode genre, il devrait pas juste déjà être scénariste et showrunner d'une série, tu vois, et que ça soit bien, tu vois, avant de multiplier. Euh, Je sais pas. Et en plus, là, il va falloir connecter les histoires. Alors, Filoni, il est très fort là-dessus, mais du coup, on l'a vu sur The Mandalorian, ça marche moins bien quand il a moins de temps d'écran, qu'il est pressé par tout un tas de trucs. Donc, c'est en mode, genre, euh, si c'est pour me faire... Euh 4 épisodes de Ranger, 6 d'Asoka et 8 de Mando, et euh, tout ça culmine dans un événement en 4 parties sur Disney. Euh, pff, franchement, flemme, quoi. Enfin, vraiment, ça m'intéresse pas trop. Et du coup, Asoka se retrouve dans ce merdier-là, si j'ose dire, parce que bon, on est toujours avec Rosario de Sol, on est toujours en live action. Cette fois, produit par Favreau, mais écrit par Filoni, donc il y a une petite subtilité. Euh, pas de date encore, bien entendu. C'est une mini-série. D'ailleurs, on reviendra un petit peu plus loin, je pense, sur la question. C'est que dans leur euh, sémantique, des fois, on nous parle de limited series, donc mini série On nous parle de series, on nous parle de event series. Est-ce que ça veut dire que event, c'est que pour l'instant, c'est un événement. Mais peut-être si ça devient plus qu'un événement, vous aurez une deuxième saison. Mais en fait, si c'est nul, bah, on fera juste une limited series. Euh, donc, il y a quand même ce, ce doute à chaque fois plane bon Apparemment, à ce cas, ça va être un peu plus euh, condensé et autour du personnage. Pourquoi bah, Parce que bah, visiblement, euh, Filoni il raconte tout euh, du début à la fin avec ses persos. Donc jusqu'à ce qu'il soit à l'hospice à 92 ans, on aura du Ahsoka. Euh, C'est cool, euh, surtout qu'ils ont, nous ont lâché le nom de Frone et d'autres trucs dans ce Mandalorian saison 2, donc on se dit qu'il y a des trucs à raconter. Mais il y a vraiment quand même un côté pièce de puzzle qui est hyper relou à suivre, alors que, je le dis haut et fort, ils avaient annoncé une série Ahsoka avant The Mandalorian, J'aurais juste pété les plombs. Tu vois. Ça aurait été la meilleure nouvelle de la journée, voire du monde. tu vois, Même en plein Covid, tu me dis il y a une série live action sur Ahsoka, mec. C'est Rosario Dawson, je m'en fous, vas-y, je le prends. Tu vois. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est genre ouais, bah du coup, Ahsoka, c'est devenu un spin-off de The Mandalorian. C'est horrible, quoi, quelque part. Pour ce personnage qui, a, qui, déjà, mérite d'être un peu mieux représenté euh, visuellement. Et en plus, mérite peut-être une autre destinée qui est d'être condamné à des limites de série, ça et là, quoi. Limite, j'aurais kiffé la revoir en animation et continuer avec, euh, avec euh, Ashley Eckstein, quoi. Merde. Vous avez mis Rosario Dawson un épisode, c'est bon, on peut revenir un de ces quatre, et voilà, ne pas pas. Forcez pas, non Je suis
1: pas aussi attaché au perso que toi, donc. Euh... Ça, c'est parce
0: que tu n'as pas regardé Clone Wars ni Rebels. Voilà,
1: donc tu vois, euh, effectivement, pour moi, ça va être un spin-off de Mandalorian, quoi. Et je pense que, vu l'importance du Quelle perso, c'est un peu triste. Ouais. Effectivement. Mais bon, après, euh, il voilà, y aura les Rangers, il y aura Ahsoka, il y aura Mandalorian, il y aura Finn Jones qui reviendra en Iron Fist, et puis tout sera
0: ça mélangé. Putain, pourquoi tu fais ça, JB Pourquoi tu fais ça C'est le seul qui n'a pas été annoncé dans Spider-Man 3, tu vois, je suis triste. Bah ils vont y revenir en tout, t'inquiète pas, même à ce cas-là. Bon bref, euh, passons et revenons à l'animation euh, avec Star Wars Visions, série animée anthologique par 10 studios euh, japonais. L'animatrix slash le Blade Runner slash le Batman animé japonais que on a chez Warner depuis un peu plus de 10 ans maintenant et qui arrive sur Star Wars. Cool, mortel, c'est génial, j'ai envie de voir, mais il y a vraiment, d'un point de vue industriel, il y a quand même un côté euh, hyper retardataire, je trouve.
1: Ouais, et puis moi je trouve que c'est limite du manque de respect envers les studios asiatiques et les studios japonais. Euh, à leur dire, euh, bah, euh, oh, vous, fait, vous avez fait du super boulot, faites-nous 6 minutes. Bah ben non, gars, faites-nous une série! Faites-nous une vraie, un vrai animé Star Wars. Après, on ne sait plutôt pas si ça dure
0: six minutes. Plus, ça peut être plutôt très que bien de faire un, encore un petit truc
1: anthologique euh, avec des petits épisodes, ou même si c'est toi confié à, à des studios d'animation japonais qui sont super bons, qui savent faire des putains de trucs. Une vraie série et assumer un vrai, un vrai produit. Euh, comme ça quoi, et pas euh, un truc hybride euh, qui euh, pourra être euh, oublié euh, s'ils ont envie de
0: l'oublier, tu vois. Moi j'adore le principe d'anthologie et je trouve ça trop cool que ça arrive maintenant, mais effectivement ça aurait été limite plus stylé de dire, au fait on a deux autres séries animées qui arrivent et c'est des séries animées pour adulte, marqué pour adulte, parce que c'est, je sais pas, euh, Studio Trigger, qui te fait, une bête de série, euh, Sith versus Jedi, en mode, ça ça se tape tout le long, ça, ça tranche des membres, tu vois, et euh, même sans trancher des membres, tu vois, juste un truc d'animation qui te défonce, euh, tu refais revenir, Tark il fait un truc, enfin tu vois, tu... c'est vrai qu'effectivement, je n'y avais pas pensé de, de ce point de vue là, et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Lucas, euh, qui travaillent chez Lucasfilm qui ont l'air hyper euh, hypés sur ce projet. Donc je pense que c'est parce qu'ils ont d'excellentes relations avec les studios et que ça a donné de grandes choses. Mais on ne sait pas, j'ai envie de croire que peut-être ça, ça amènera à, à ce que l'un de ces studios euh, fasse un truc complet. Mais bon, c'est vrai que la formule maintenant, ça fait 10-15 ans qu'on la connaît et que ça donne toujours l'impression que les studios japonais, bah, ils peuvent bricoler pour, pour euh, un petit peu mais pas trop. Qu'est-ce qu qu'on en pense chez Phobos
2: Oui, non mais je, je suis d'accord avec vous. Euh, je trouve que c'est un... C'est un peu dommage de, de reléguer ces studios-là cool à, à une petite collection de ce qui sera quand même probablement des très courts métrages. Euh, mais oui, après, c'est cool. J'ai envie de le voir. Je pense que c'est vraiment l'occasion pour le coup d'explorer des choses très différentes visuellement euh, et dans, dans, dans les histoires. Donc euh, voilà, assez intrigué sur ce projet sur lequel on ne sait quand même pas grand-chose au final. Donc euh, attendons.
0: Attendons, effectivement, euh, et puisqu'on parlait de, voilà, de, de, de vision et de, et, de, et de choses un peu plus créatives, on aura également aussi sur Disney+, ce qui est décrit ni comme une série, ni comme un film, mais comme une aventure, une rencontre entre l'animation, Lucasfilm Animation, et ILM, Industrial Light and Magic, euh, donc les effets spéciaux habituels de euh, Star Wars et Lucasfilm. Du coup, ce euh, sera l'histoire d'un petit droïde qui va partir en mission secrète avec R2-D2 et C3PO. -E donc il y a vraiment un côté un peu c'est pour les enfants, mais il y a ce côté en fait on te décrit ça ni comme une série ni comme un film et en plus on a travaillé avec ILM donc est-ce que c'est le début d'une animation en mode CGI-esque, tu vois, très perfectionnée comme on peut l'avoir par exemple pour des cinématiques de jeux vidéo ou ce genre de choses, est-ce que ça va être du stop motion Est-ce que ça va être encore un autre style d'animation euh, très différent
2: Est-ce que ça va être cette espèce de Vallée de l'étrange, de l'enfer, euh, du style le roi
0: Peut-être je ne sais pas, sinon il y aurait John Favreau à la production. Eh, hey, il faut suivre, <rire> il faut suivre. Non, mais je ne sais pas, je pensais même à un truc à la limite Spider-Verse, tu vois, avec des, plusieurs techniques d'animation mélangées, des, des, des couches, tu vois, de, de, de couleurs et tout. Enfin, ça m'intrigue pas mal ce projet, même si on sait très bien que c'est plus ou moins une démo technique, tu vois, pour l'instant. Mais je ne sais pas, j'étais étonné qu'ils annoncent ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est un peu euh, le truc un peu symptomatique de, ces, de cette Investor Day dont on a parlé jusqu'au journal de TF1, tu vois, mais. T'as un les gens en mode, ouais, ils ont annoncé 12 projets, 12 séries, trucs de ouf. Et en fait, c'est droid Story et c'est un one-shot, tu vois. Bon, ça peut devenir autre chose, mais tu vois ce que je veux dire Pour l'instant, c'est plus ou moins une démo technique, quoi. Donc, faut peut-être pas s'enflammer, ça sera sympa sur Disney+. Plus Et si c'est beau, tout le monde va en parler, il va dire meilleur truc Star Wars depuis 2016 ou que sais-je. Donc, euh, insérer une date euh, là où les pointillés sont placés. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense
1: J'ai pas d'avis là-dessus. C'est tellement nébuleux comme truc que j'ai je sais pas à quoi ça va ressembler T'es payé pour avoir un avis Non t'es pas payé non, je... mais... Bah si vous m'avez payé à manger Ah oui c'est vrai Bon t'as
0: ouais, bah... filé à bouffer Tu m'aimes bien avoir un avis non Bah c'est bon Ça fait 1h15
1: que j'ai un avis Là ouais, je prends euh... une pause
0: Ok prends une pause Phobos boss.
2: Euh, non, mais le pitch, euh, c'est quand même un peu casse-gueule parce que de, les épisodes euh, droïdes qu'on a dans Rebels, dans Clone Wars, c'est pas les meilleurs épisodes. En général, c'est des plots un peu con-con, genre R2D2 doit aller acheter des pêches pour je la réception de panneaux.
0: Euh, <rire> ceci est un vrai épisode par ailleurs. Mais, euh... Et comment tu veux que je regarde ta série après quand tu dis <rire> qu'il se passe des choses comme ça Mais il n'est pas dans mon top des meilleurs épisodes. Euh... Et dans cet
2: épisode, R2D2 va au spa pour que ses 3PO se fait kidnapper.
0: <rire> Voilà, mais fais-moi un, un, un top des épisodes des... comme ça, genre
1: les pires épisodes de Clone Wars. Comme ça, genre un dimanche matin où j'ai la gueule de bois, je me mets ça et je
0: me termine. Et après, c'est bon, j'ai regardé les croûtes, je peux passer aux bons épisodes. Ah ouais, non, mais t'as pas besoin de regarder les croûtes et aller sur euh, hotriderpodcast.fr pour, pour trouver le, le top dont on parle. Il euh, n'y a pas de flop, mais je pourrais un jour, hein, un 1er avril, vraiment me, vous infliger ça. Euh, ce que je voulais dire, du coup, c'est que l'épisode droïde de Rebels il est pas mal, mais bon, c'est pas grave. Euh, passons à quelque chose de peut-être plus rassembleur une série Lando ah ah une série Lando qui est décrite comme une event series attention il faut suivre alors du coup euh, ça sera par Justine Simien qui est du coup le réalisateur pendant que Fobos tape euh, une énorme barre de rire à côté de moi réalisateur et showrunner de Dear White People puisque c'est D'abord le réalisateur du film, puis il l'a adapté en série pour Netflix. Euh, donc c'est un monsieur qui est euh, afro-américain, donc il est noir, il est aussi queer, un peu comme Lando, enfin même euh, officiellement comme Lando, même si peu de gens le savent. Euh, et donc euh, du coup, il va s'attaquer à ce personnage-là. Il y a eu un first look qui était réservé aux investisseurs, où il y avait du coup des interviews euh, de, ce, de ce monsieur et de l'équipe sur ce qu'il voulait euh, faire avec cette série-là. Lando lui-même n'est pas confirmé pour la série <rire> puisque ne nous a jamais parlé de Donald Glover, l'acteur qui l'interprétait dans, la, dans le film pardon, euh, solo a Star Wars Story. Alors après... Euh, on l'a vu par exemple aussi du côté de Marvel avec Moon Knight, il se peut fortement que Moon Knight soit incarné par Oscar Isaac notre peau d'amron à nous, ha, Marvel nous l'a volé, euh, mais le deal il n'est pas encore signé et donc du coup tant que la signature euh, il est pas sur le contrat, et eh ben on n'en parle pas mais on imagine qu'ils vont pas euh, se passer de Donald Glover qui est un, a un star power quand même assez intestable et deux est l'un des trucs qu'on a tous aimé dans Solo. non JB
1: oui, ça me paraît bizarre de caster quelqu'un d'autre pour jouer Lando. À
0: moins que ce soit un plus jeune Lando encore.
1: Baby Lando, du coup Non. Est-ce qu'on veut Est-ce qu'on a vraiment envie de voir un bébé draguer des gens Non.
0: Il regarde ses peluches et il fait What do we have here ah, c'est trop glauque. <rire> c'est super glauque.
1: Euh, non ouais, c'est bizarre d'avoir communiqué sur cette série-là alors qu'ils n'ont pas encore signé le contrat, on va dire, de Donald Glover, en imaginant. Que, ou alors que c'est lui. Tu ou ou vois, alors les... ça se
0: trouve chez Lucasfilm, c'est en mode. Pff, mais c'est tellement Donald Glover qu'on n'a pas besoin de vous le répéter. Mais vu qu'ils ont généralement insisté sur le fait que tu vois, bah, genre ah ah so reprend le rôle voilà, de Cassandra À ce ah
1: ah ils ont précisé que c'était euh, Rosa Dawson. Là, ils ont. Voilà, ou alors c'est tellement
0: évident, effectivement, comme tu le dis, que c'est lui et puis voilà. Ou alors, mec, c'est mais... sur une, 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 série sur Billy Dee Williams. C'est une série sur les deux lando, tu vois, et genre ça se passe à différentes époques différentes. Ou alors c'est juste Billy Williams tout seul, tu vois, quand il est sur son hachniette euh, sur Passana et qu'il se fait chier. Là. Ou alors c'est
1: pour euh, rebondir sur la dernière scène dans l'épisode 9 oh, où il est avec non. sa peut-être fille. Ah oh, putain et non. Du coup, voilà. Oh, non 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 <rire> c'est vrai. Non ça, mais c'est une oui.
0: rumeur, ça en plus, c'est un vrai truc, ça. T'es en train d'encore de faire une blague, d'un un vrai truc, enfin d'une vraie truc, d'une rumeur. Putain, à l'enfer. Ok. Ça serait euh... triste si c'était ça. Je, pr je préférerais une série avec Donald Glover. Et je pense qu'ils ont pas pris ce mec pour faire cette série là ouais. tu vois genre ça fait vraiment en mode euh, ou alors peut-être que c'était ça à l'origine et lui il a pitché en mode je vais vraiment faire un lando qui drague tout ce qui bouge c'est une rom comme euh, galactique j'en sais rien tu vois euh, on, on fait des pitchs nuls ici à votre mais mais euh, voyez l'idée quoi on espère que ça va être quand même sympa et euh, que ça soit les chroniques euh, galactiques de lando et puis voilà alors des millers peuvent venir faire cet épisode quand même <rire> le mec qui force tout le temps qu'est ce qu'on en tout pense Robo oh, oh, euh... petit point de diversité
2: <rire> oui ok <rire>
0: Il y a des Noirs, Constance, c'est à toi, vas-y
2: <rire> C'est clair, genre. Mais ça,
0: fait sais... ça fait plaisir. Je ne suis
2: pas forcément légitime. Euh...
0: Tu n'es pas légitime, c'est même sûr. Mais... <rire> mais voilà.
2: Mais oui, ça fait... si c'est vraiment une série euh, avec Donald Glover sur euh, la jeunesse de Lando et qu'on le voit draguer tout ce qui bouge, oui. Après, est-ce que Disney osera aller dans cette direction Sachant qu'ils ils, l'ont pas fait dans Solo, euh, voilà. Ça
0: sera leur Riverdale à eux, tu Après, vois. Après,
2: euh, <rire> j'ai beau, ai beaucoup aimé le film et la série Dear uh, White People. Franchement, oh, putain, je vous pas recommande.
0: tu parlais de Solo, là. Genre, non, 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 je, les...
2: <rire> <rire> je vous les recommande. Si vous ne les avez pas déjà vus, c'est vraiment plutôt euh, pas mal foutu. Donc, euh, c'est le truc qui me rassure un petit peu.
0: Tu sais ce qui est pas mal foutu aussi Non. Déjà toi, mais les gens euh, qui, sont, qui jouent dans The White People. Parce que tout le monde est beau dans cette série. Aussi, c'est
2: assez euh, C'est pour ça que je disais
0: le euh, parallèle avec Riverdale et le côté uni université où tout le monde est beau gosse. Mm. Donc il euh, faudrait faire ça dans Star Wars peut-être. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, Donald Glover est beau, ouais, beau gosse. Il y a déjà
2: pas mal de beaux gosses dans Star Wars quand même.
0: Oui, il oui, bon, y en a qui portent des masques. Donc écoute, euh, on n'est jamais au bout de nos surprises, n'est-ce pas JB Bah oui, après, euh, ils peuvent même aussi
1: mettre euh, Billy Dee Williams torse nu, il hein, n'y a pas de problème.
0: Nous on est chaud pour tout. Là. Nous on est vraiment. Euh, Mettez es tout le monde torse nu. Allez hop. On est tout en attente de, de pantalons. Cosplay euh... Kylo Ren pour tout le monde. Et hop, voilà c'est vrai aussi. canon euh... <rire> Voilà pour euh, les produits euh, Star Wars. Lucasfilm, on nous a parlé d'autres choses. On nous a parlé de ces fameux volumes. On nous a parlé d'un Indiana Jones 5 qui est confirmé avec James Mangold et qui sera la conclusion de l'histoire. J'ai marqué sur le conducteur de Han, mais je parlais bien sûr de Indiana Jones. Il euh, y aura une série Willow, dont le premier épisode sera réalisé par John Chu de Crazy Rich Asians, qui sortira en 2022. Et on aura l'adaptation cinéma euh, de Children of Blood and Bone, qui est du coup un bouquin que Kathleen Kennedy euh, a lu parce qu'il a été conseillé par Michelle Rejoine, qui était la productrice de Star Wars 9 et lui dit Tu devrais lire ça. Et Katyn Kennedy, putain, elle a dit C'est de là-bas, il y a un truc à faire. Donc elle a acheté les droits, mais la Fox était déjà en train d'acheter les droits. Donc et elle a acheté la Fox. Et donc euh, c'est pas elle qui a acheté la Fox, mais au final elle se retrouve à faire un team-up avec euh, Lucasfilm et 20 Century Fox sur cette adaptation-là. Et il est possible du coup que ça soit un vrai truc de fantasy en plus, euh, plutôt inspiré autour de... Enfin, ça veut rien dire, mais je vais le dire comme ça, culture africaine. Euh, c'est comme ça, on va te dire... Af un African fantasy, hein, si on aime bien les... Quand on aime bien le Wakanda Voilà, ouais euh, forcément, les gens vont faire le parallèle, c'est la version fantasy du Wakanda. Mais euh, non, effectivement, c'est un, un bouquin qui, en termes de fantasy, a amené énormément de choses et a beaucoup fait parler d'eux à l'époque, et qui monte, qui monte, qui monte comme ça. Ça faisait longtemps qu'à Hollywood, euh, il se murmurait qu'il y aurait une adaptation. Est-ce que c'est le... Next Harry Potter, comme vous allez l'entendre euh, dans quelques années, je ne sais pas, mais c'est quand même cool de voir que Lucasfilm se diversifie. Euh, voilà. Nous, on ne va pas se diversifier. Ils se diversifient, diversifie, ils font aussi 15 séries Marvel. Oui, mais moi je parlais de casse-film et c'est pas le casse-film qui fait des séries. C'est pareil. Ouais, non, c'est pas, pas, pas pareil. C'est pas pareil. Ils font un univers dirai.
1: partagé avec les Rangers. C'est pareil.
0: Partagé. <rire> Part ouais. Il est tard. Il est effectivement tard. La trilogie de deux fois deux heures et le partage <rire> nous impose de passer à la conclusion. Euh, et c'est normal parce que c'est la fin de l'année et on en a tous un petit peu gros sur la patate, comme on dit. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on retient? En termes d'annonce, je ne vais pas vous demander votre top 3 tout de suite, mais euh, qu'est-ce que vous lisez un petit peu entre les lignes euh, Vous l'avez vu sur Twitter peut-être, mais moi je, je retiens la fin du format trilogie, en tout cas pour le moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trilogie de films Star de deux Wars prévues. De deux fois deux heures, effectivement. C'est bizarre, parce que Star Wars a toujours gravité autour de cette trilogie-là, ou de ces trilogies-là, de ce format précis. Même quand Lucas avait terminé la trilogie originale, on nous parlait d'une suite. Quand il était sur la prélogie, il euh, fallait que cette prélogie soit terminée. Puis on nous parlait éventuellement d'une suite à la première. Euh, quand Disney a racheté, ils ont fait cette fameuse suite. Quand euh, Ryan Johnson a été annoncé à la tête de sa propre trilogie, on parlait de trilogie. Quand euh, Benioff et Weiss ont été annoncés sur un Star Wars, on parlait d'une série de films. Donc peut-être pas forcément une, une trilogie, mais peut-être une quadrilogie ou euh, un diptyque. Donc visiblement il y avait une idée de créer d'avoir cette structure en acte bien définie et là on est factuellement dans quelque chose de plus cinématique univers, en mode on introduit un nouveau concept ou un nouveau personnage et c'est d'ailleurs souvent des personnages et on verra s'il y a une trilogie euh, Star Wars par Watiti, une trilogie Rock Squadron etc et je pense qu'on n'y échappera peut-être pas je pense pas que du coup on puisse considérer ça comme des trilogies Star Wars, en tout cas au sens propre du terme, parce que quand on dit trilogie, quand on parle des grandes trilogies, on pense, je sais pas, Matrix, Seigneur des Anneaux, Star Wars, enfin, il y, en y en a pas tant que ça, il y a plein de films où il y a trois films mais on les considère pas tellement comme des trilogies. Et moi, cette fin-là, elle me chagrine un petit peu, mais d'un autre côté, je me dis que ça sera mieux explorer de nouvelles choses pour revenir sur un format plus classique d'ici, je sais pas, à l'horizon 2025, quand on aura tous poncé des trucs un peu à droite à gauche et qu'on sera en mode genre vous voulez pas nous faire une putain de trilogies qui défoncent et là ils sont là on vous a entendu depuis ces dernières années et voici la trilogie de Ryan Johnson avec Edgar Wright machin. Enfin que des putains de noms et genre en mode tout est écrit à l'avance, ça, ça va être de la balle et ça se passe 200 ans après que sais-je, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous voyez euh, pour ça bah, alors qu'on ait aimé ou pas
1: euh, la euh, trilogie euh, par Disney les principales critiques qui en ressortent c'est que euh, en termes de ton et de consistance il euh, y, y a des problèmes entre les trois films qui sont pas cohérents entre guillemets les uns avec les autres donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus frileux pour repartir sur quelque chose d'aussi gros et ils vont se contenter là euh, pendant quelques années de faire des films euh, on va dire des films solo, pas, pas des films solo, mais même, pas si solo même si solo 2 euh, on sait pas où ça en est euh, donc euh, voilà je pense que ça va plutôt se développer sur des films euh, comme ça Peut-être le retour d'une trilogie plus tard, mais j'y crois pas trop. Parce que je pense que s'il si se relance sur une trilogie, c'est avec une seule personne à la tête des trois films. Je pense que maintenant, dans le cinéma de 2021, et dans le contexte de comment le public réagit au cinéma de 2021, il n'y a aucun réalisateur qui veut s'engager
0: sur trois films Star Wars. Mais c'est terrifiant ce que tu es en train de me dire. Mais le monde est terrifiant, Thibaut. Oui, alors déjà ça, ça je suis... on est d'accord. Mais il y a quand même un côté Star Wars... A décidé de pu être Star Wars. Bah, tu, tu vois, veux...
1: si t'es hyper cynique, tu, tu peux le dire tu, comme tu ça. Tu veux quoi. une autre démonstration de mon cynisme Ouais. N'hésite pas. Il n'y a pas de série pour enfants dans ce
0: qui a été annoncé là. C'est que des
1: trucs pour les adultes.
0: Il y a Star Wars Droid.
1: On ne sait pas. Non, ouais, mais Star Wars, c'est pour les enfants. Bah, euh. Euh, une, une série thriller, une série d'espionnage sur Cassian Endor, <rire> non, euh, non, le Bad pas. Batch avec des clones défaillants, et euh, Obi-Wan et Vador qui se passent du sable via Skype.
0: Je crois que c'est pour les enfants, ça Bah Je sais pas, ouais, ouais, non, c'est vrai qu'il a... mais d'un autre côté, c'est pas, pas les enfants qui ont le pognon tu vois, de faire vivre euh, Star Wars. Je pense que, malheureusement, les enfants seront toujours condamnés à apprécier mm -hmm. Star Wars par rapport à leurs parents, leurs grands frères, leur entourage, et donc du coup, ça, ça continue de tourner tant que les adultes s'y intéressent mais aussi. Mais
1: tu vois, quoi. Des, des séries comme Clone Wars euh, ou euh, Rebels, elles étaient, au départ, pour un public, euh, un jeune public, mais elle parlait aussi à un public plus âgé. Oui, elle avançait en même temps que là, le public. Il n'y a pas grand chose euh, qui rentre là-dedans. Mais c'est
0: ça qui est chaud, c'est que Batch,
2: préfère... ça reste quand même dans cette euh, lignée-là. Oui, mais c'est le
0: prolongement d'un truc qu'on a déjà eu, là où depuis la fin de Rebels, il y a cette rumeur comme quoi Filoni va faire sa troisième trilogie qui serait sur. Enfin, ça, bah ça, ça c'est pas une trilogie, mais du coup, il aurait fait une trilogie de série. Le, le mec va très loin, mais une dans la prélogie, une dans la trilogie originale et une dans l'époque postlogie, tu vois. Et ça, il n'y a toujours pas. Et même pour beaucoup de gens, et je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs de, de, et d'auditrices qui me l'ont dit, ils m'ont dit, c'est bizarre que même que même après avoir conclu la postlogie, il n'y a pas d'envie de raconter des trucs dans la postlogie. Il n'y a pas first order au Star Wars Story. Il n'y a pas, il a pas de trucs qui. Peut-être encore, serait raccroché à un Star Wars qui existe, mais un Star Wars plus récent. Je sais pas, il y a peut-être des trucs à raconter. Enfin, tu vois, si à la place d'une série Lando, on avait une série sur Finn avec Boyega qui dit « Bah moi, je vais raconter un truc sur Finn quand il est dans le First Order ou quand euh, après il est dans la Résistance entre les épisodes 8 et 9 et tout. Genre, euh, j'ai pas aimé comme vous avez traité mon personnage. On fait un pur truc, on va trouver un pur surhonneur. Let's go, tu vois. » Mais bon, après, les mecs ont été traumatisés de comment ils ont vécu bah, aussi ça, cette trilogie. Mais il y a du coup cette espèce d'idée de la trilogie originale les jamais loin et quand on fait des trucs qui s'en éloignent c'est des trucs hyper conceptuels et on, on fera plus jamais de trilogie mais genre même en mettant un, un réalisateur de série ou un no name s'il a une idée que enfin let's go pour un espèce de showrunner de trois films tu vois même s'il fait pas tout tout seul faut qu'il soit bien entouré comme George Lucas l'était comme euh, Abrams, Ryan Johnson et Colin Trevorrow devaient l'être à l'origine tu vois et, et moi je enfin j'essayais d'être optimiste dans mon Fred mais ce que dit JB me, me, me fend le cœur parce que je me dis ouais ça va être la fin du Star Wars que j'aime mais ça va être du bonbec à, tu pioches dans le paquet de temps en temps c'est le régalade tu vois dedans t'as le citron t'as le cerise ils sont bons t'en as d'autres t'es là ouais ça a pas de goût ça me reste en bouche j'ai envie de le cracher quoi tu vois ce que je veux dire et j'ai pas envie de ça que Star Wars j'ai envie que le bonbec soit plus un harlequin tu vois il y a plein de goûts en même temps et des fois il y en a ils sont pas très bons mais tu vois c'est expérimental un peu comme bonbon le harlequin et moi j'ai envie que Star Wars soit un harlequin ah là, c'est le boîte de Quality Street. Hein. Ouais, ouais, mais il y a des bons trucs aussi encore. Donc, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la trilogie avant qu'on continue de faire cette métaphore sur les bons becs, Constance
2: bah De l'absence de trilogie. Euh, ouais. Pardon. Je, je pense en même temps qu'il y avait besoin peut-être de faire une pause, euh, tu vois, après, euh, après cette première trilogie. Donc, euh... Mais
0: est-ce que ça va être une pause Je me permets de te couper. Ou est-ce que, comme dit JB, au final, ça va suffisamment bien marcher pour que les mecs se disent pourquoi on reviendrait, tu vois, sur le modèle précédent c'est là où moi j'ai peur
2: je, je pense quand même qu'ils finiront par y, re, y revenir, euh, parce que bah ça reste l'ADN de Star Wars, même d'un point de vue euh, marketing business, ça fait sens aussi hein, de développer des trucs et de les rentabiliser euh, sur, euh, sur une trilogie après là dans toutes ces annonces c'est étrange parce qu'à la fois on a l'impression qu'ils partent un petit peu dans tous les sens et en même temps on reste quand même vachement en territoire connu enfin euh, voilà c'est les persos qu'on connaît, c'est les époques qu'on connaît. mis à part euh, acolytes euh, tout le reste a priori c'est des trucs euh, qui vont exploiter euh, ben bah, ouais des, des, des endroits et des gens euh, qu'on qu a déjà vus donc euh, lut, ou lu ou lus euh, pour Rock Squadron
0: par exemple on a l'impression qu'ils répondent aussi à cette idée de... je crois que c'était en début d'année, les gens s'étaient foutus de la tronche de Kathleen Kennedy parce qu'elle disait, contrairement à Marvel, on n'a pas le source matériel, on n'a pas des milliers de bouquins dans lesquels elle est piochée, les gens étaient là, genre, il y a tout l'ancien univers étendu, et alors, oui, ils ont raison, les gens, mais d'un autre côté, elle, elle a raison aussi, au sens où, eh ben, si elle a enlevé cet univers étendu-là, qui n'est pas cohérent avec les films qu'elle a fait depuis, c'est pas pour aller repiocher dedans, mais très clairement, Rock Squadron, à part Throne, il n'y a pas de marque plus forte dans l'ancien univers étendu, je crois, peut-être The Old Republic, mais The République Republic, c'est déjà plus ou moins canon, puisqu'on a The Republic, tu Republic, donc ça peut très bien évoluer en The derrière, Republic derrière. Tu vois. Et Rock Squadron, c'est pareil, tu mets ce que tu veux dessus, donc c'est un produit hyper facile à vendre. Quoi. Et euh, moi, ça me fait penser à un autre truc qu'ils avaient dit, mais plus loin, et à la, après Solo, où ils disaient, en fait, on va grave ralentir sur les personnages dits Legacy Characters, donc un peu les personnages qui, justement, viennent de la trilogie originale ou que les fans connaissent déjà. Résultat, on se retrouve avec une série Lando et une série Obi-Wan. Tu vois. Et une série Asoka qui est rattachable entre guillemets à ces personnages-là. Ouais aussi, aussi ouais. Et maintenant, un truc
2: ouais. de druide avec
0: R2D2 3 p au fond. Le truc de droïde, <rire> je pense qu'on peut le laisser tranquille parce que, encore une fois... Non. <rire> <rire> non, ça fait partie des 11 projets et moi je ne veux pas voir 11 Star Wars par an. C'est pas ça, il faut lire le truc jusqu'au bout. Mais euh, c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup, quoi. Mais et... surtout que
2: là, on imagine que c'est le plan pour aller les 5 prochaines années. 6, max. Il va y avoir euh, encore d'autres... Officiellement, c'est euh, les plans
0: jusqu'à euh, jusqu 2023.
2: 3 ans C'est chaud.
0: Bah ouais, mais c'est en 2023, on verra ça veut pas dire qu'ils sont sortis mais on aura vu enfin euh, tu vois euh, Noël 2023 c'est Rock Squadron donc on aura vu les trailers on en saura déjà euh, TKO si il fait vraiment un film on saura quelles euh, séries seront programmées sur Disney plus par la suite lesquelles seront renouvelées pour des saisons suivantes s'il y a besoin de les renouveler etc tu vois enfin les renouveler je pense qu'ils renouveleront toujours les trucs Star Wars je les vois mal annuler un truc parce que ce serait un aveu de choc énorme tu vois mais euh, je pense qu'il y a peut-être euh, c'est peut-être pour ça qu'ils parlent aussi d'event series tiens d'ailleurs c'est en mode genre on va faire une saison puis comme ça si ça marche pas ça sera un event puis si ça marche il y aura une saison 2 tu vois
2: à la limite c'est peut-être pas plus mal parce que ça va les forcer aussi à boucler un petit peu leurs histoires tu vois typiquement sur un Rogue Squadron euh, ce que je pourrais avoir peur c'est que euh, ils font un truc euh, un peu euh semi-ouvert à la fin, un peu bâclé parce qu'ils se disent, euh, c'est pas grave, il y aura une suite mais que... ça, ça
0: marche quand tu fais Iron Man 1 et dès Iron Man 2, ça part tellement dans tous les sens pour connecter des trucs plus loin, pour amener le futur et tout, que c'est des films qui ont ni que ni tête, ou ah qui oui, se non, perdent
2: mais dans J'espère un... qu'ils ne feront pas ça j'espère qu'ils se diront, ok, on, on boucle nos histoires, on a des vrais arcs narratifs avec un point final à la fin et qu'ils euh, qu qu feront pas un truc, effectivement, 100% Marvel où ça ressemble plus à rien quoi
0: bah ouais, mais c'est un, un peu étrange, c'est un peu bizarre, et euh, effectivement, s'ils continuent sur cette lancée-là, euh, tout en continuant de jouer avec ces fameux legacy characters, moi je trouve qu'il y a toujours ce risque très Marvel, Alors, on a l'impression qu'on déteste le MCU, enfin c'est pas spécialement mon cas, mais il euh, y, a, y a, c'est un truc qui existe aussi dans les comics, c'est que j'ai l'impression que plus le temps avance et plus on essaie de pousser les personnages dans des directions et des contextes différents, et moins on reconnaît ces personnages, c'est-à-dire que maintenant, moi lire du Spider-Man, ça m'intéresse pas tellement, parce que c'est pas le, le Spider-Man originel, et qu'on peut pas tout raconter... Avec n'importe quel personnage, et j'ai très peur qu'au bout de 4 séries Lando, 12 trucs de Mandalorian et de crossover dans tous les sens, au final, tu vois, l'apparition d'un Lando, ça soit plus aussi précieux que ça l'était dans Star Wars 9 où ils n'en ont rien fait, par exemple.
1: Ouais, et puis on va peut-être se retrouver avec ce qu'on a déjà eu dans des comics, avec en fait les personnages qui revivent les mêmes choses qu'ils <rire> ont déjà vécu parce que tu peux pas transformer profondément un personnage quand tu sais d'où il part et quand tu sais où il va arriver
0: c'est compliqué tu peux pas faire Better Call Saul avec tous les personnages ouais. bah après je sais pas on nous a quand même inventé que Solo il s'appelait comme ça pour une raison funeste, on nous parle d'un rematch entre Dark Vador et Obi-Wan il enfin, y a quand même une espèce d'idée de, de rien et impossible qui, qui je pense pour l'instant est du, de l'argumentaire marketing pour investisseurs parce qu'ils avaient déjà dit des conneries aussi à l'époque, mais je me souviens, c'était d'ailleurs, je crois, pour un point investisseur, où ils avaient dit, Bob Iger avait dit, c'est dans le film Solo qu'on apprendra le nom de Solo, et Kathleen Kennedy avait fait du Damage Control en mode « Mais bien sûr qu'il s'appelle Solo !» Alors qu'en fait, non, dans le film, elle savait pertinemment que les mecs, ils allaient, ils allaient nous révéler ça, tu vois. Et donc, j'ai toujours un peu peur de comment ils font le truc, et des fois, j'ai un peu l'impression qu'ils ne sont pas accompagnés tu vois qu'il y a un côté, euh, c'est un peu l'envers le, du décor, le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas de Fegi qui leur dit non par contre les mecs ça c'est zéro tu vois genre d'un point de vue, euh, il faudrait qu'un mec leur dise non mais solo non vous pouvez pas quoi genre on peut pas, enfin tu vois genre vous pouvez développer tout ce que vous voulez mais un rematch Vador ça on peut pas tu vois c'est pareil, tu vois. as l'impression qu'il n'y a pas un mec qui fait la police et qui leur dit ça c'est un argumentaire de merde. S'il y a bien un truc sur lequel Kevin Feige il est trop fort, c'est qu'il arrive et il te donne exactement le, le build-up de comics que tu as quand tu lis des comics. C'est la même chose. Quoi, tu vois et du coup, il a créé une nouvelle génération de gens qui ont lu des comics sans jamais avoir euh, vu un, lu un comics. Quoi. Et euh, bon, c'est pas ça que je veux sur Star Wars, mais il y a une rhétorique qui fonctionne. Et là, pour moi, la rhétorique, elle est vraiment cassée et elle est flippante dans le sens où a, ont été annoncés beaucoup de projets dans une phase que moi, j'ai envie de voir si je suis positif comme de l'exploration mais qui peut être au final une phase tu vois, de totale euh, mutation en mode « Maintenant, Star Wars, c'est ça et on ne reviendra plus jamais au reste. » Parce que de toute façon, comme tu disais, JB, c'est plus, plus stable, c'est plus euh, tranquille, c'est plus confort. Et il y a un truc là-dedans aussi qui n'a pas été dit et qui peut-être aurait pu rassurer les investisseurs ou pas, c'est Kathleen Kennedy est censée partir en 2021. Enfin, son contrat est censé arriver à terme. Je pense que si c'est elle qui a fait toutes ces annonces et qui est encore là, J'imagine qu'elle va rester, mais d'un autre côté, ce ne sont pas des annonces qui ressemblent beaucoup à ce que Kathleen Kennedy a fait dans un premier temps. Tu vois. Donc, il euh, y a cet inconnu-là aussi. C'est-à-dire que pour moi, si elle part l'année prochaine, ça actera le fait qu'ils ne reviendront plus jamais sur la trilogie. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Et pas 2025, mais peut-être 2030. Tu vois, genre, Ça sera vraiment en mode, on ne va pas le faire tant que Rock Squadron 6, ça fonctionne, on ne va pas te faire autre chose. Tu vois. Et ça, j'ai un peu peur. Parce que quand on voit par exemple la phase 4 de Marvel qui s'est développée, développée en même temps... Il y a des produits, mais je m'en bats les couilles, mais je dis d'ailleurs des produits, ce qui est quand même terrible. Tu vois, mais, tu vois par exemple, les, les 4 Fantastiques, pour faire un exemple, j'adore, j'avais très envie de voir ce que tu, ça pouvait faire un bon film 4 Fantastiques, quand ils ont annoncé que c'était le mec qui avait fait les deux Spider-Man, donc John Watts, qui à la base est un mec d'ailleurs plutôt stylé, ses films sont cool et tout. Mais je suis en mode, genre, bah, en fait, le gars, ça fait trois films qu'il fait chez Marvel, il fait trois fois le même film, et du coup, il bah, n'y a aucune chance que ça me plaise vraiment. Tu mais vois. pour euh, juste parler un peu plus de Marvel, là, je pense qu'ils euh, ont été
1: extrêmement victimes, en fait. De la pandémie et du Covid. Parce qu'avant, tu avais une avalanche, en fait. Marvel, c'était. Tu avais un film tous les trois mois, tu avais un film, euh, tu étais à peine sorti de ce film-là, tu avais la promo de celui d'après qui commençait. Et en fait, tu étais tout le temps dans Marvel. Il y a, Là, eu, y a, une pause y a et... eu Avengers qui a un peu mis un point final à plein de choses, et le truc a pas redémarré derrière. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je, je pense vraiment que ça va être compliqué pour Marvel de redémarrer aussi fort. Que ce qu'ils étaient avant, euh, et j'ai peur qu'il se passe la même chose avec Star Wars. Euh... Oui, parce que
0: je te dire, Star Wars, ça, ça y est, on a mis le point final euh, il y a un an, euh, voilà. quasiment jour pour jour.
1: Donc, euh... et
0: bah du coup, ça, vers quoi ça avance, et vers quoi on va, j'arrive pas à savoir. Et ce que j'ai vu là, moi, m'en chante pas du tout. Bah en tout cas, même dans la d'un point de vue podcaster aussi nous on aime bien suivre les différents gens qui font l'actu de Star Wars qui vont s'y attaquer et quand tu dis bah t'as pas Jenkins sur Rock Squadron c'est cool du coup il y a son background à elle le bagout de TK Titi. on va avoir Leslie Edland il y a des trucs assez cool et tout mais en fait c'est on est toujours raccroché à un truc qu'on a déjà vu, où il n'y a pas cette espèce d'excitation qu'on avait même alors que c'était une suite de Retour de Jedi avant The Force Awakens. On se disait putain c'est Star Wars qui est de retour et tout. Alors après il y avait eu 10 ans d'absence, mais là il n'y aura plus jamais 10 ans d'absence, en tout cas pas tout de suite. Mais au cinéma même là au final on aura plus de 3... enfin, 4 ans d'absence, c'est quand même assez long. Euh, mais derrière, tu as 4 ans d'absence au cinéma, mais tu as eu Mandalorian,
1: ouais, tu as, t as plein, de, trucs, plein de jeux vidéo qui sortent à côté, tu as des comics, tu as machin, tu as la licence Star Wars, elle, elle, vit, ouais, elle vit, elle vivait avant aussi, mais peut-être pas euh, aussi médiatiquement. Et du coup, de ne pas avoir, de plus avoir le, le Star Wars, ça devient plus un, un vrai rendez-vous, un mmh. film Star Wars. Maintenant, c'est bah, un nouveau film Star
0: Wars. Oui, et ouais, puis d'autant moins un rendez-vous que même avant, il y avait cette idée de gamme où tu avais la trilogie, les spin-offs. Donc, du coup, c'était à ah, cette année, c'est spin-off, tu vois. Tranquille, on y va, relax, tu vois. Et tu vas aller découvrir un nouveau truc. Et au final, ça n'a pas marché. Donc, ils sont revenus sur la, Ils ont terminé la trilogie. Et maintenant, ils abandonnent aussi la trilogie. Et donc, du coup, il n'y a même plus cette logique d'alternance. Où, quand Kathleen et Kennedy est arrivée, pour tout le mal qu'on peut penser d'elle, enfin, c'est pas mon cas, mais il y a beaucoup de gens qui, qui ne l'aiment pas, elle a dit Bah, moi, je vais faire la suite de ce que voulait faire George. C'était une trilogie. Et derrière, euh, ils voulaient aussi faire des spin-off. Et Disney m'impose, parce que j'imagine que c'était le cas, de faire un... Ils sont plus tendre avec Star Wars qu'ils le sont avec Marvel, c'est pour ça qu'on parle pour beaucoup de Marvel, pour les comparer, mais il lui imposait quand même de sortir un film par an. De, tu vois, donc, euh, il fallait faire des spin-offs. Euh, et maintenant, tu as un peu ce côté, on va faire un film par an, mais là, voilà, ils lui ont refilé un break de 4 ans, ce, qui est, ce que Marvel a eu par hasard, enfin, n'aura jamais, et, et a eu un petit peu un break par, par hasard, donc, je sais pas, mais il euh, y, y a ce manque de côté, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de capitaine à bord, et qu'il n'y a plus de grands chantiers non plus. Tu vois, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, qu'en fait, on va vers euh, un futur bourré de trucs, mais qui part tellement dans tous les sens. Après, voilà, c'est peut-être ça. Maintenant, Star Wars, c'est une marque ombrelle, et chacun prend ce qu'il veut, et ce n'est pas, pas cet événement, comme tu dis, euh, JB. c'est plus une marque événement, c'est une marque globale, et euh, on ne peut pas tout consommer, comme on ne peut pas acheter euh, toutes ces paires de Nike, et qu'on ne peut pas s'habiller avec euh, une seule marque de vêtements. Enfin, je ne sais pas, euh, Constance, tu en penses quoi
2: après, il faut aussi relativiser. Hein. Je veux dire, là, euh, ils ont annoncé tout ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur une année, on va avoir euh, aller un film et deux saisons euh, de séries qui sont pas des saisons en 24 épisodes non plus. Donc, je pense que ça, ça se fait. Tu vois, genre, si vraiment tu veux consommer ça, même en étant en mode. Euh, ouais, euh...
0: C'est même pas. Est-ce que les gens auront le temps Même s'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas le temps, mais c'est la façon que tu as de. De, de, de kiffer on, dans, nos, dans les racontements de Star Wars, on dit c'est quoi ta relation avec Star Wars Ta relation avec Star Wars, elle est pas la même si c'est un film par an. Du coup, c'est sacré quasiment, tu vois. Même si c'est un film par an, c'est un film par an, tu vois. Que quand c'est un film par an, plus trois séries, plus en fait, cette série-là, je l'aime pas, donc je la mate pas. Donc euh, le côté sacré, le côté événementiel, il disparaît complètement. Il est complètement dilué, tu vois, dans la masse des trucs, comme avec Marvel.
2: Ouais, en fait, je pense qu'ils essayent de, de recréer au sein de Star Wars plein de niches. Euh, et de, de faire des espèces de sous-fandom en fait euh, qui est, euh, alors je sais pas si c'est une stratégie vraiment hyper consciente mais je pense que c'est ça en fait qui va se passer au final euh, et c'est ça peut être, pense. Ça peut être assez intéressant en fait pour aller choper euh, des gens divers et variés quoi et euh, le fait d'avoir euh, des séries, des films enfin des trucs qui sortent tout au long de l'année euh, certes t'as pas le côté euh, événementiel, euh, comme tu dis un peu sacré, euh, un peu mystique euh, euh, voire euh, qui qui peut y avoir autour de tout ça, mais tu as une conversation qui se continue euh, tout au long de l'année surtout si euh, sur chaque série euh, garde le rythme Mandalorian ou du coup tu as un épisode par semaine euh, au final tu vas avoir genre je sais pas 3-4 mois dans l'année où tu vas avoir des trucs Star Wars qui vont sortir toutes les semaines euh, je pense que oui en termes de, de conversation et de bruit généré euh, ça va se poser là, après est-ce qu'ils vont pas se prendre un espèce de retour de flamme là-dessus aussi à voir. Il y a beaucoup de gens
0: qui ont dit quand même que enfin, les gens sont habitués à voir qu'il y avait une figuille derrière un tableau avec toute la phase. Mmh. Ils ont vu l'image avec Kathleen Kennedy, il y a beaucoup de gens qui ont fait Ok, c'est mort. Enfin, pour moi, de Star Wars, c'est dead. C'est vraiment le moment là où j'ai. Enfin, je pense que dans quelques années, on risque de se rappeler de cet investor day euh, pour beaucoup de gens en mode genre, c'est le moment où j'ai décroché, c'est le moment où j'ai dit j'arrête, c'est le moment où j'ai. Où... Ou alors à l'inverse, c'est le moment où c'est devenu trop bien parce que j'ai envie, tu vois, de plus de trucs et tout, puisque ça peut être carrément votre cas. Et voilà, on rentre dans, un nou... dans une nouvelle ère Star Wars. Je veux surtout pas être euh, l'équivalent du mec qui crachait sur la prélogie ou qui aimait pas les évolutions autour du Jedi, tu vois. En mode, si vous voulez les mater tous et que vous trouvez ça tous trop très bien, c'est cool mais j'ai l'impression que du coup il y a, quelque part il y a une forme de capitulation alors bien sûr sans même parler des logiques économiques mais il y a une idée de avant avec la trilogie thème thème, pas prélogie, postlogie, t'aimes t'aimes pas mais il y a un discours, il y a un truc, il y a une proposition même la postlogie dans, dans sa déconnance ben, il y a la, le cadre avec qui est une proposition, tu vois les spin offs c'est une proposition et donc les gens discutent de ça le niveau de la conversation et du bruit comme tu dis Phobos, de The Mandalorian au secours, on a fait un Mandalorian toutes les semaines Genre, si on aimait un truc et que les gens aimaient pas, on s'en prenait plein la gueule. Si on aimait un truc... Enfin, euh, à l'inverse, tu vois. Et genre, euh, désolé, on n'en faisait pas élever le débat. Quand on a parlé de The Force Awakens, c'était un remake, ça, ça a élevé le débat. Les, les critiques valides de The Jedi, ça a élevé le débat. La déception commune à tout le monde, quasiment, de Rise of Skywalker, c'était super intéressant. Si là, tous les 4 mois, t'as un truc à base de j'aime, j'aime pas, et au final... Bah, euh, ou alors, de euh, toute façon, c'est pas mon Star Wars, mon Star mon Star Wars, Star Wars. voilà c'est un peu dommage c'est un match de ping pong c'est plus très intéressant quoi tu vois je, je préfère limite aller voir un film par an quitte à ce que un an sur deux ça soit de la merde ou vraiment pas fait pour moi mais que ça soit genre vraiment tu vois genre euh, que ça me fasse aussi mal que The Rise of Skywalker et que je ressente un truc en mode genre putain ils ont flingué un truc ou ils ont fait un truc vraiment mauvais que un truc toujours hyper neutre et continuel tu vois t'as vraiment ce côté encore une fois euh, le narrateur de Fight Club devant la photocopie, tu vois, genre vraiment, tu, tu te scannes de Star Wars tous les 4 mois et t'oublies que c'est Star Wars. C'est plus intéressant euh, d'avoir un truc chaud ou froid qu'avoir un truc tiède tout le temps. Quoi. Bah ouais, parce que après c'est toute la question. Là, on est forcément bombardé de toutes ces infos et je pense que ça fait aussi un peu pour les investisseurs, pour les médias. Et comme je vous le dis, on en a parlé jusque dans des chaînes de grandes antennes en France, donc c'est que ça marche. Hein. Enfin, c'est que ça fait effectivement l'effet d'une bombe médiatique. Mais pour nous, ça fait beaucoup d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils avaient annoncé ça de manière diffuse sur un an et demi euh, ou les trois prochaines années à venir, puisque c'est à peu près les trois à cinq prochaines années de Star Wars, peut-être ça m'aurait moins dérangé. Mais là, tout d'un coup, je me suis dit, ok, en fait, là j'ai le temps d'actualiser. Enfin, j'ai pas le temps parce que ça fait beaucoup, mais. On est sur Outrider et donc forcément on se prend la tête, on discute entre nous avant d'en parler avec vous. Et voilà, on fait notre autocritique notre aussi de fans de Star Wars avec est-ce qu'on en veut à ce point Et surtout, qu'est-ce qu'on veut voir Et j'en viens au top 3 parmi les annonces de ces 11 projets, le top 3 de JB.
1: Euh, et ben en premier, euh, ça sera quand même Rock Squadron. Mm -hmm. euh, parce que euh, l'idée d'un Top Gun dans Star Wars, euh, je prends. Euh, ensuite, euh, les images qu'on a vues de Andor euh, bah, m'intéressent quand même un petit peu, d'avoir quelque chose de différent euh, de Mandalorian et même si je pense que ça va rester une série à peu près avec le même budget, tu vois, dans, dans une esthétique globale assez proche, mais euh, avec là une proposition de plus de décors, un peu plus urbain peut-être, euh, pourquoi pas. Euh, et ensuite, en troisième projet, euh, bah, je dirais Obi-Wan, mais à, à reculons vraiment quoi dans le sens où euh, j'ai peur de ce qu'ils vont faire. Et, euh, et c'est peut-être ça qui est triste, c'est que les autres séries, euh, limite en fait, elles ne m'intéressent pas. Mmh. Alors que Obi-Wan, euh, j'y vais en me disant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire qu Est-ce qu'ils vont casser Obi-Wan
0: Peut-être la meilleure façon de te surprendre si la série elle est trop bien.
1: Ah, bah je, je, mais oui, sur, mais, bien sûr. J'ai envie d'aimer des choses, tu vois. <rire> là, je suis vachement pessimiste ce soir, mais euh, si les séries elles sont bien, je serais trop content.
0: Quoi. Ah, bah ouais, mais, euh, nous tous, hein, mais effectivement, c'est vrai que ça, ça fait beaucoup et euh, beaucoup à, à, à digérer avant même d'avoir commencé de, de goûter ce fameux repas un peu copieux. Quel est ton top 3, ma chère Phobos
2: euh, Eh bien, moi, j'attends beaucoup euh, Endor.
0: En hein, 1, donc, euh, tu fais un tri euh,
2: Ouais, fais... ouais, bon c'est un peu dans, dans le désordre. Hein, euh... Donc tu
0: fais pas le tri, ok. <rire> donc Endor. <rire> donc ouais, Endor. Endor, euh... il faudrait les prononcer différemment. de C'est vrai, de la planète, ouais. euh,
2: parce que sinon ça va poser problème. Euh, J'attends aussi beaucoup The euh, comme je l'ai dit tout à l'heure... Euh... C'est le projet le plus, euh, le plus novateur pour moi dans tout ça, donc euh, forcément euh, j'ai envie de voir ça, et puis euh, surtout on nous promet euh, enfin des persos euh, féminins euh, en tête d'affiche euh, d'une série, donc euh, ça c'est cool hein, parce que la plupart euh, des projets annoncés sont quand même très masculins, on va pas se mentir mm -hmm. Euh, et du coup, en troisième, euh, je vais dire Rock Squadron. Euh, je. Voilà, comme JB, je pense que.
0: Ça transpire ouais. la passion, quand ouais. voilà. <rire> C'est moi qui suis pessimiste.
2: Non, mais, non, mais en plus, je. Enfin, je. J'ai vraiment envie de voir ce que ce que elle peut proposer, euh, Patty Jenkins. Je suis désolée, je suis un peu un peu fatiguée euh, de, de cette journée, de tous ces projets là. Il y a trop de choses. Mais euh, mais non, mais en vrai, enfin, euh, faut pas oublier, je pense pour ceux que celles et ceux qui nous écoutent, que on a un regard un peu critique, qu'on aime bien décortiquer, analyser et tout. Mais euh, on aime Star Wars en fait. Genre euh, moi je je suis contente qu'on nous propose autant de trucs quoi. Donc euh, j'espère juste que tout sera à la hauteur euh, et que on sera euh, surpris aussi au passage ça serait cool euh, donc voilà mais, euh, mais en vrai j'ai un, un peu envie de tout voir
0: Bien sûr, non, mais on a tous envie de tout voir, on a tous envie que tout soit bien, même les projets qui nous intriguent pas forcément ou qui sentent un peu le souffre, on, on demande qu'à à être convaincus et je pense que de toute façon, je, je sais apparemment je, je dois le rappeler, mais effectivement on aime Star Wars et il faut qu'on continue de le décortiquer et c'est pour ça que le podcast il est intéressant et qu'on éditorialise effectivement Star Wars et que pour beaucoup de gens peut-être c'est rentrer dans une forme de cinéphilie, d'être trop pointu, etc. Mais voilà, si on n'est pas un minimum exigeant face à euh, bah, la première puissance mondiale euh, dans le milieu de la culture, euh, bah, on, va pas aller, va, on va se faire bouffer très vite quoi. Et voilà, peut-être que ça signera un jour euh, l'arrêt de mort de l'autre rider, hein, parce qu'on sera vraiment trop rebelle pour continuer à, euh, à débriefer cette franchise. Et très clairement, j'ai pas envie d'être le repère des haters euh, d'un truc que d'autres, notamment les plus jeunes générations, pourront kiffer. Donc euh, le vaisseau euh, restera dans son hangar à ce moment-là. Mais en l'état, bah voilà, on est encore concerné, concerné par ça. Bien sûr qu'on aurait aimé découvrir tout ça sous une forme plus festive, plus magique, mais on est quand même toujours chaud. Et d'ailleurs, voici mon petit top 3 qui est 100% militaire, puisqu'il s'agit de The Bad Batch, Cassian Endor et du coup Rock Squadron, parce qu'on ne va pas se refaire, surtout pas en 2020. Mais ce qui est aussi intéressant avec ces trois projets, c'est que potentiellement, c'est les projets dont on sait le plus de choses. Euh, et au final tu vois je dis j'ai besoin que Star Wars euh, me surprenne mais euh, je, je, tu veux je, juste des militaires je veux juste des militaires non mais disons que forcément c'est une niche Star Wars pour en revenir à, à ça que je connais et que j'aime bien donc c'est pour ça que moi j'ai j'ai grandi avec euh, les jeux Battlefront euh, avec euh, les comics Rock Squadron tout le bordel donc forcément je suis je suis très très chaud pour ça euh, après le problème c'est que si Star Wars si, si ce n'est que ça bah je pense qu'au bout d'un moment je vais me lasser c'est à dire que j'ai toujours besoin en fait d'un mec qui même au sein d'une niche va, va bah, trouver un nouveau twist un nouvel angle tu vois et euh, c'est pour ça qu'on on, s'intéresse aussi à des univers comme Star Wars c'est qu'ils bah, peuvent être pris dans, sous plein de formes et sous plein d'angles différents quoi donc on espère que l'avenir euh, sera radieux d'un point de vue qualitatif aussi, parce que d'un point de vue quantité on aura plein de choses, et on l'a dit, c'est très divers finalement mais euh, on a besoin aussi que les gens aillent à fond et que la série Lando euh, bah voilà, si c'est un, un showrunner afro-américain euh, membre de la communauté LGBT qu'il fait, bah faut qu'on aille à fond faut qu'on ait qu un Lando qui soit hyper dragueur qui soit euh, pansexuel et que ça soit pas juste une blague de Donald Glover sur, euh, sur un plateau de promo, tu vois, donc euh, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, et Effectivement, euh, on a hâte de voir tout ça. Et, euh, et voilà, euh, en 2021, en l'état, on ne va pas forcément avoir grand-chose. On sait que The Mandalorian arrive à Noël l'année prochaine, donc plus tard que cette année. On sait qu'il y a The High Republic qui sort en début d'année et les premiers retours sont tombés il y a quelques jours et c'est plutôt très bon sur les premiers romans. Donc on a très hâte de vous faire un débrief un épisode spécial. Je pense qu'on attendra quand même que ça soit dispo en VF pour spoiler personne et que tout le monde... Enfin, de toute façon, on ne reviendra pas dans l'intégralité de, de l'intrigue des romans. Mais je pense que ça peut être cool si tout le monde a accès au bouquin. Et euh, c'est à peu près tout. Sans doute The Bad Batch, un moment qui va dropper sur Disney+, mais ça va pas non plus faire une année 2021 très riche en Star Wars. Je pense que la prochaine, ça va être 2022, voire même, faudra attendre 2023 pour se taper deux séries et un film en fin d'année. Et, euh, et voilà, est-ce qu est que le Trader volera toujours <rire> et ben, La question euh, se pose. Qu'est-ce qu'on attend euh, du coup euh, de le Trader et Star Wars en 2021 avant de se quitter Fobos, JB, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine
1: Qu'est-ce qu'on va faire, ça, je ne sais pas encore, mais euh, d'avoir, entre guillemets, toute, ce, toute cette nouveauté, toute cette actu qui a été balancée là, bah, au moins, on n'aura pas à y réagir l'année prochaine, et du coup, bah, on ne va pas faire d'épisode news, on avait arrêté de toute façon, et on va peut-être pouvoir se concentrer, et refaire des, des dossiers, des des podcasts un peu plus, avec un peu plus de recherche comme on avait fait la musique on en avait, avait commencé à faire des recherches sur un épisode sur la sexualité dans Star Wars qu'on
0: n'a pas pu faire parce que c'est compliqué de se réunir en ce moment mais voilà on va peut-être plutôt partir dans cette direction là bah complètement, de toute façon c'est à l'origine la promesse de rider euh, ensuite on a, enfin à la base comme la trilogie des spin-offs on a alterné entre news et dossiers, puis au moment on s'est rendu compte que faire des news on serait de toute façon toujours rattrapé par ceux qui ne font que des news et que c'était pas forcément intéressant pour nous de faire le créneau on se ment un petit peu à nous-mêmes en cette fin d'année mais c'est aussi pour vous offrir un épisode en plus pendant une période qui a pas été facile et c'est aussi pour ça qu'on a fait mon lockdown qui est également une entorse à notre promesse de base mais euh, voilà c'était un investor day/christmas euh, special euh, joyeux Noël, <rire> joyeux Noël à, à, à vous toutes et tous surtout si euh, vous avez des actions Disney. Bah ouais, c'est Passez un très bon Noël. Là. là généralement tu passes un meilleur Noël. Euh Fobos toi 2021 Star Wars euh, au trader.
2: Euh, eh bien écoute, euh, je suis quand même ravie de voir que notre vaisseau a survécu à cette euh, année gagné, euh, 2020. Parce qu'effectivement c'était pas gagné. Donc euh, voilà, euh, longue vie à, à la Outrider euh, et j'espère qu'on pourra enfin de nouveau euh, accueillir. Euh, D'autres amis contrebandiers et autres pirates de la galaxie. Autour euh...
0: de la table de l'eau échec, Tout bien entendu. Fait. Mais oui, effectivement, et c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous en 2021 avec pas mal d'épisodes dossiers, des nouveaux invités, des, des, des projets un peu cool des épisodes arlésiennes euh, euh, que vous avez très envie de voir et qu'il va falloir faire. Euh... Peut-être
2: le retour des conventions, on croise Pe les doigts.
0: Ouais, peut-être le retour des conventions. Euh, J'y crois pas encore. Ça va <rire> être un peu dur, mais... <rire> Non, mais il y a 2022 beaucoup... les conventions il y, a, il y a beaucoup de choses qui vont quand même nous permettre d'être un peu plus libres et de faire ce qu'on avait en partie l'intention de faire cette année euh, on devait faire effectivement pas mal de salons décoller, faire euh, de, du financement participatif pour aller à la QC enfin on peut le dire maintenant parce que c'est passé et puis on l'avait déjà et dit d'ailleurs. On le fera pas. Donc, et voilà, on <rire> fera pas. Mais euh, de toute manière, euh, voilà, il est possible qu'on développe un petit peu Hot Rider et son petit frère Landrider euh, l'année prochaine et du coup, plus que jamais, votre soutien est hyper important, que ce soit sur les réseaux sociaux, euh, partagez-nous, même quand il n'y a pas un épisode par semaine. Euh, parlez-en autour de vous, mettez les petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcasts parce que c'est à peu près le seul truc qui aide sur le référencement pour tous les gens qui ont des plateformes type Apple, euh, voilà sinon vous pouvez aussi nous noter euh, ou nous partager depuis vos plateformes d'écoute préférées euh, et euh, du coup ça, ça aide énormément au quotidien avoir vos retours, euh, même quand c'est « j'ai aimé ce que vous n'avez pas aimé », bah, ça compte aussi parce que bah, ça nous fait réfléchir, ça nous fait remettre un petit peu aussi en dans le contexte un peu nos avis qu'on fait généralement à chaud. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, il me reste à souhaiter euh, aux auditeurs et aux auditrices de Lothrider un de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un joyeux Live Day, bon c'est un peu passé, mais, euh, et une très bonne année 2021. JB, qu'est-ce que tu rajoutes à ça
1: bah oui, bah, bonne fête de fin d'année, euh, prenez soin de vous, euh, reposez-vous après cette année qui a été épuisante je pense pour tout le monde. Euh, et euh,
0: bah j'espère que la Outrider volera encore mieux en 2021. On espère on a nos petits euh, Astromécano sur, euh, sur le coup. C'est moi l'astromécano ouais mais on va, on va... <rire> et bah tu es sur le coup <rire> bah tu es sur le coup voilà ah, c'est ouais. ce que je dis effectivement euh, tout est bien qui finit bien euh, prenez soin de vous euh, restez avec euh, vos proches mais pas trop nombreux en cette période de fin d'année euh, et puis euh, voilà on pense fort à vous merci de nous avoir fait survivre une année de plus merci pour l'accueil que vous avez réservé à tous les épisodes il y en a eu pas mal quand même cette année mine de rien et l'accueil que vous avez réservé aussi à mon livre chez Ferd d'Édition, parce que ben bah, voilà ça fait plaisir c'est un peu le spin-off de Rider, j'ai envie de dire, le spin-off papier de Rider, et donc forcément, c'est un petit kiff de le voir bien décoller dans les librairies et autres grandes surfaces culturelles spécialisées. Et oui, on est une
2: franchise transmédia, attention Et c'est clair, non, mais
0: bientôt, euh, on rachète Disney. Mais il va falloir vendre un paquet de bouquins d'abord, donc on, <rire> on compte sur vous. Allez, euh, que la force soit avec vous, et à très vite, en 2021, avec Lotrider.
2: Bisous À bientôt
0: Ciao Avengers of the new republic, and just <laughs> of, of the new, new republic. republic.